0: Bei Richtung 2000 Episoden hier im Irgendwasser kommen wir natürlich auch immer wieder mal an Situationen heran, wo man sich sagt, naja, das hatten wir aber, glaube ich, schon mal im Irgendwasser. Das ist jetzt eigentlich nur eine Wiederholung. Es gibt so Themen, die hatten wir tatsächlich schon im Irgendwasser, vielleicht sogar nicht nur einmal, sondern zwei-, dreimal. Die sind aber mehr so nebenher, vermischt mit anderen Themen, in einer Episode dann aufgetaucht. Erstens, man findet das dann oftmals nicht wieder. Und zweitens sind diese Themen für sich allein genommen so interessant, dass man eigentlich eine extra Episode dafür hätte machen können. So habe ich mir auch gedacht und ähm, so komme ich auf das heutige Thema dieser Episode. Es geht um die Gewährleistungspflicht und Garantie hier im Speziellen bei uns in Deutschland. Was ist eigentlich was und was gilt wann für wen und ähm, wo kommt das Ganze vielleicht auch zeitlich so ein bisschen her? Lass uns da ruhig mal drauf eingehen, damit wir mal so ein bisschen uns eigentlich in Erinnerung zurückrufen. Wofür ist diese Gewährleistungspflicht eigentlich genau da? Und worin unterscheidet sie sich zur Garantie? Mhm. Wenn jetzt unter euch welche dabei sind, die in diese Episode reinhören und sich aber eigentlich sagen, das Thema hatten wir doch im Irgendwas schon ein, zwei, drei Mal, ähm, warum wird es wiederholt, dann vielleicht einfach die Episode auslassen und nicht nochmal anhören. Also wenn euch das Thema eh stört, nervt, wie auch immer, dann schmeißt es raus aus eurem Podcatcher und hört euch die nächste Episode an oder aber einen anderen Podcast. Ähm, wir hatten das Thema Gewährleistungspflicht und Garantie sicherlich schon ein, zwei, drei Mal im Irgendwasser. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir gezielt extra eine Episode dafür gemacht haben. Sondern äh, das war immer so ein Mischmasch mit anderen Dingen, die dann vielleicht auch gerade vorgefallen sind oder sonst irgendetwas. Und ähm, wenn ich mich mit anderen Menschen so ein bisschen unterhalte, also ich sag mal mit normalen, ähm, Entkunden, so wollen wir sie mal nennen, also Menschen wie du und ich und nicht mit Unternehmern oder mit Händlern, mit Kaufleuten, Gelehrten oder sowas, die wissen natürlich Bescheid, weil das im Prinzip müssen sie das wissen, sie müssen ja wissen, wann bin ich als Unternehmer in der Pflicht und wann nicht und welche Rechte muss ich meinem Kunden einräumen und welche nicht und so weiter und so fort, also die müssen das eigentlich wissen, Kaufleute haben es sogar von der Pike auf gelernt. Aber normale Menschen haben da eigentlich nicht viel mit zu tun. Und so bauen sich dann immer so Missverständnisse auf. Das merkt man schon allein darin, dass viele gar nicht den Unterschied kennen und ähm, die Gewährleistungspflicht und ähm, die Garantie synonym meinen. Also, dass sie sich einfach vorstellen, das ist alles das Gleiche und es gibt eben nur unterschiedliche Begriffe dafür. Und deswegen kann man sich ja der ganzen Geschichte auch nochmal ein bisschen zeitlich nähern. Da habe ich mir nämlich auch mal so überlegt, wie es wohl so dazu gekommen sein wird, dass wir die Gewährleistungspflicht, so wie sie heute in Deutschland besteht, überhaupt haben. Und somit gehen wir mal ganz, ganz weit zurück. Wir haben hier bei uns in der Nähe, in Kloppenburg, ein Museumsdorf. Da war ich auch schon zwei, drei Mal. Und ich fand das immer ganz interessant, wie Menschen ganz, ganz früher so gelebt haben, als es dann so losging, dass man die ersten... Häuser, vielleicht auch Höfe gebaut hat, wie die Menschen dann alle darum zusammen gelebt haben und ähm, unter welchen einfachen Bedingungen und welche einfachen Dinge man für den alltäglichen Haushalt so benötigte. Da war dann vielleicht mal eine geschnitzte Holzschale, aus der man dann irgendwie essen konnte und dann hatte man vielleicht einen Löffel. Teilweise haben die sich das damals, glaube ich, in den ersten Zeiten auch noch, Geteilt, also das war noch nicht mal so, dass jeder seinen eigenen Löffel hatte. Deswegen gibt es ja bis heute hin auch dieses Sprichwort den Löffel abgeben. Das war tatsächlich so. Wenn einer gestorben ist, dann hat er den Löffel abgegeben an den Nächsten, der diesen Löffel dann eben gut gebrauchen konnte. So dass man keinen neuen Löffel kaufen musste. Heute schwer vorzustellen, wir greifen die Besteckschublade und werden erschlagen von irgendwelchen Löffeln, Gabeln, Messern und was weiß ich noch alles. Aber es gab eben auch mal andere Zeiten, hat man sich einen Löffel gekauft und den können wir uns ja heute hier auch mal einfach zur Brust nehmen. Wir gehen also zurück in die Zeit und begleiten jetzt jemanden, der damals gelebt hat und sich einen Holzlöffel kauft, mit dem er künftig essen konnte. Oder vielleicht auch ein Tongefäß, aus dem man trinken konnte. Dann ist man eben dorthin gegangen, wo man diese Sachen kaufen konnte. Ich stelle mir einen Markt vor, ob das so war, weiß ich gar nicht. kann genauso gut sein, dass in einem Dorf, wo also verschiedene Menschen schon mal miteinander gelebt haben, dass eben der eine dies konnte und der andere konnte das. Und dann hat man eben untereinander entweder Waren und Dienstleistungen ausgetauscht oder schon per Geld bezahlt vielleicht waren es damals irgendwelche Goldstücke die man geprägt hatte vielleicht waren es auch keine Ahnung die ersten Silberlinge oder was auch immer das heißt wir gehen los und kaufen einen Holzlöffel da gibt es nicht viel zu überlegen wir sehen den Holzlöffel wir können den anfassen wir können vielleicht nicht unbedingt ablecken und gucken welches Gefühl gibt es im Mund aber wir können sehen ist dieser Holzlöffel einfach in Ordnung hat er eine Macke ist da vielleicht ein Riss drinne, dass uns der vielleicht irgendwann demnächst kaputt geht oder was auch immer. Stellt euch das ja nicht so vor, dass ein Holzlöffel damals vielleicht, keine Ahnung, das gekostet hat, was er heute kosten würde. Damals war das sozusagen die Hightech, also das, wo die Leute dann viel Geld für ausgegeben haben. Heute geben wir unser Geld für andere Dinge aus und überlegen gar nicht weiter, ob wir uns nun einen Löffel kaufen oder nicht. Wenn er fehlt, wird er eben gekauft, weil er eben nur, keine Ahnung, einen Euro oder zwei Euro kostet, je nachdem, was man da gebrauchen kann. Also haben wir uns damals einfach angeguckt, das Ding. Haben das für entweder schlechte Qualität, schlecht verarbeitet befunden und haben wir es einfach nicht gekauft. Oder wir haben gesagt, das ist richtig gut gemacht. Das hat ja alles vernünftig abgefeilt und so weiter. Es gibt keine Kanten, keine scharfen Kanten, keine Ecken, kein nichts. Uns gefällt die Form, die Länge, was auch immer. Ein Löffel ist halt sehr simpel. Und da kann man sich direkt vor Ort bei dem Handelnden entscheiden, will ich das haben oder nicht. Und dann gibt es hinterher, gibt auch keine ähm, Überraschung. Es kann mir eben nicht passieren, dass ich mit einem Holzlöffel dann zu Hause bin und mir hinterher überlege, oh scheiße, das habe ich gar nicht gesehen, als ich den gekauft habe. Der hat ja irgendwas, irgendeine Macke, irgendeinen Riss oder irgendwas drin. Das konnte ich mir vor Ort doch gut genug angucken. Somit gab es überhaupt nicht dieses, ich gehe da jetzt mal eben zurück und verlange mein Geld zurück oder verlange einfach einen neuen Löffel, weil dieser hier irgendwas hat. Also, man konnte irgendwo hingehen, sich das anschauen, überlegen, will ich das haben? Wenn ja, kaufe ich ihm das ab, muss vielleicht den Preis noch aushandeln. Dann nehme ich das mit und dieser Handel, der Kaufvertrag, ja, es ist ein Kaufvertrag zustande gekommen. Kaufvertrag heißt ja nicht, ich muss irgendwas unterschreiben, sondern dann muss ich einig werden. Der eine <lacht> bietet etwas an und der andere signalisiert, das hätte ich gern. Und ähm, wenn man sich einig ist und beide ihre Güter sozusagen ausgetauscht haben, das heißt, der eine hat jetzt den Löffel bekommen, der andere das Geld, ist dieser Kaufvertrag beendet und abgeschlossen, erfolgreich. Gut, so, dann ging es vielleicht irgendwann weiter. Das Gleiche mit Kleidung vielleicht, dass ich mir irgendein Gewand oder sowas damals gekauft habe. Auch hier, da gucke ich eben nach, ob das alles so in Ordnung ist und kann das dann kaufen. Die Chance, dass ich im Nachhinein zu Hause dann bemerkbar macht, dass ich irgendwas übersehen habe, sind so gering, dass ich niemanden Kopf drum gemacht hatte, ob da vielleicht irgendwelche Überraschungen überhaupt passieren könnten. Aber im Verlauf der Zeit muss genau das irgendwann mal passiert sein. Als die Güter nämlich komplexer und komplizierter wurden, irgendwann ging das dann los, dass man vielleicht Schränke gekauft hat, das war vielleicht aber auch noch relativ handhabbar, aber dann ging es dann irgendwann ja auch mit der Industrialisierung los und vielleicht hat man sich sogar die erste Maschine gekauft. Irgendeinen Dampftrecker für einen Acker zum Beispiel oder irgendeinen Pflug, den man hinter die Pferde spannen konnte oder was auch immer. Und dann wird es sicherlich hier und da passiert sein, dass man vielleicht auch etwas nicht sofort entdeckt hat und es sich erst im Verlauf der ersten Zeit als ich dieses, diesen Gegenstand dann benutzt habe, sich dann erst herausgestellt hat, Mensch, da war was kaputt. So, und dann geht man zum Händler zurück und sagt beispielsweise, du, in dem Flug, da muss ein Riss drin gewesen sein, wie ist eine Schaufel, während der Arbeit einfach so abgerissen, ist mir abgefallen. Das kann ja normalerweise so nicht sein. Das muss ja passiert sein, deswegen, weil das schlecht verarbeitet war und da irgendwo ein Riss war. Da hast du irgendwie... Keine Ahnung, als er das vielleicht zusammengeschweißt hat, irgendeine Schweißen hat nicht richtig gemacht oder was auch immer. Das heißt, wir gehen zurück zum Händler und sagen ihm, dass der Flug war kaputt, den du mir verkauft hast. Bitte repariere das oder gib mir einen neuen. Und dann gehen die Streitereien natürlich los. Dann sagt der Händler, ich habe dir den hier gegeben, du hast dir das angucken können. Alles war in Ordnung, als ich dir den überreicht habe jetzt bringst du mir das Ding kaputt zurück, bist wahrscheinlich irgendwo auf deinem Acker gegen irgendwelche Felsen gedonnert und äh, statt da ein bisschen vorsichtig mit umzugehen, hast versucht mit dem Flug die, die ganzen Felsbrocken da auch noch irgendwie umzuflügen. Kein Wunder, das hält kein Flug aus und ich repariere dir das nicht. Und dann musste man sicherlich da, äh, genau aus diesem Grund irgendwann mal überlegen, wie kann man das Ganze ähm, so pauschal regeln, dass es ähm, eine Richtlinie gibt. Also dass man einfach sagt, das ist geregelt. Ich habe eine feste Regel, was passiert, wenn was passiert. Die kann dann zum Beispiel bedeuten, ähm, wenn innerhalb der ersten, keine Ahnung, 14 Tage, wenn du den Flug gekauft hast, dann probier den bitte gleich möglichst bald aus auf deinem Acker. Und ähm, nach, innerhalb der ersten 14 Tage, wenn da was mit ist muss man einfach davon ausgehen, der hat, da war vielleicht irgendwas defekt. Und dann hast du ein Anrecht darauf, entweder einen neuen Flug zu bekommen als Austausch oder dass der Händler, der dir den Flug verkauft hat, den richtet, also das ganze Ding wieder anschweißt und da eben nochmal vielleicht eine ganze Ecke Zeit reinsemmeln muss, um das wieder in Ordnung zu bringen. Aber es ist jetzt geregelt. Das heißt, ähm, es gibt ein Gesetzbuch, da steht drin, Innerhalb von 14 Tagen, wenn was passiert, dann ähm, muss der Verkäufer das in Ordnung bringen und danach ähm, ist das Ding dann ge äh, gegessen. Da muss man einfach davon ausgehen, jemand hat im Alltagsbetrieb mit dem Ding gearbeitet, hat alles funktioniert, der Flug ist in Ordnung. Und wenn dann beispielsweise nach einem Jahr oder so eine Schaufel von diesem Flug abreißt, muss man einfach davon ausgehen, der hat jetzt so oft mit dem Ding gearbeitet, das kann ja unmöglich sein, dass der Flug schon kaputt war, als er ihn gekauft hatte. Sondern das ist irgendwann im Verlauf seiner Tätigkeit mit dem Flug passiert. Vielleicht hat er wirklich irgendwo nicht aufgepasst und ein Findling ein paar Mal mit umgenietet und bis die Schaufel dann irgendwann abgerissen ist. Ähm, das Ganze wurde natürlich immer komplexer. Die Güter wurden einfach immer komplexer. Und plötzlich haben wir es mit Maschinen und Geräten zu tun, in die wir auch gar nicht richtig reingucken können, wo wir auch nicht davon ausgehen können, dass selbst wenn jemand reingucken könnte, dass er deswegen versteht, was er da sieht. Denk mal an einen PKW, an ein Automobil. Ende, der, Ende des 19. Jahrhunderts, als das dann ähm, äh, auf die Kunden zuging, dass die Leute gesagt haben, das ist wie äh, Hexenwerk, dass plötzlich eine Kutsche von ganz alleine fährt. Und was machen wir da? Das ist sicherlich, war das damals schon ein absolutes Luxusgut und sündhaft teuer. Was machen wir denn da, wenn so etwas innerhalb der ersten Gebrauchszeit kaputt geht oder irgendetwas daran kaputt geht? Dann haben wir immer den Streitfall, der Verkäufer wird sagen, du, als ich dir das gegeben habe, als du den Wagen hier abgeholt hast, war das alles in Ordnung. Ich habe das hier alles von Hand zusammengebaut mit mühseliger Arbeit. Ähm, und habe auf alles sehr viel Wert gelegt. Habe aufgepasst, dass da keine Fehler reinkommen. Das Ding war garantiert fehlerfrei. Jetzt bringst du mir nach Zeit X das Ding hier kaputt zurück. Und sagst einfach, das war schon kaputt, als du es gekauft hast. So geht es ja nicht. So, und durch diese Komplexität ist man dann irgendwann dazu übergegangen, zu sagen, es muss ja irgendwie ein Beweis da stattfinden. Das heißt wenn der Kunde jetzt ähm, etwas zurückgeben will und behauptet, das war schon kaputt, als ich es gekauft habe. Du hast mir also ein Produkt mit einem Mangel gekauft. Ich konnte diesen Mangel leider nur nicht gleich feststellen. Der war nicht offensichtlich, der war nicht zu sehen. Eine Tür an einem Auto, also ich rede jetzt von so einem Oldtimer, eine Tür, wenn die runterhängt, Scharniere sind vielleicht oben schon halb ausgerissen und dass die Tür hängt und fällt gar nicht mehr richtig ins Schloss rein. Ja, kann man sofort sehen, kann man feststellen, kann man sagen, du, ich kaufe dir doch den Wagen so nicht ab, das bringen wir erstmal in Ordnung. Aber wenn vielleicht irgendwas im Motorraum ist, wo ich mit Sicherheit gerade zu der damaligen Zeit überhaupt keine Ahnung davon hatte, wie das Ganze eigentlich funktioniert, das kann ich so nicht überprüfen. Wenn da irgendwo ein Riss drin ist im Zylinderblock und der geht mir dann irgendwie im Verlauf des, der Benutzung kaputt in den ersten Wochen, dann muss ich doch da irgendwas haben, ähm, dass ich sagen kann, du, das war schon kaputt, als ich es gekauft habe. Es war ein versteckter Mangel. Und auf diesen versteckten Mangel, da kommt es nämlich ganz gewaltig drauf an. Es soll uns als normalen Kunden, als Endverbrauchern möglich sein, auch Dinge zu kaufen, wo wir nicht sofort auf Anhieb ersehen können, ob das ganze wirklich zu 100 mangelfrei ist oder ob da irgendwo ein Mangel ist, den ich einfach nur in dem Moment nicht sehen kann. Wir nehmen es eine Nummer kleiner, wir nehmen einfach ein Gerät, also ein Computer. Und wenn in einem Computer irgendwas ist, ich kann als Beispiel euch nennen, wir haben einen Prozessor da drauf, auf dem Prozessor babbt ein Kühlkörper und auf diesem Kühlkörper ist dann nochmal ein Lüfter. Damit der Prozessor seine Abhitze und es wird sehr heiß in solch einem Prozessor, damit er seine Hitze loswerden kann, die dann zum Schluss hin sogar auch, äh, abgelüftet wird durch den Propeller oder der, der darauf rotiert, muss ich aber irgendwie das Ding luftdicht verbinden an den Kühlkörper. Das heißt, zwischen dem Prozessor und dem Kühlkörper muss eine Wärmeleitung bestehen. Luft ist, was das angeht, ein ganz beschissener Wärmeleiter. Sobald da Luft dazwischen ist, wird unser Prozessor seine Wärme nicht richtig abführen können. Somit hat der Lüfter auch nichts, was er erstmal überhaupt abweglüften kann. Und der Prozessor überhitzt es und der ganze Computer geht kaputt. Der Prozessor ähm, brennt uns regelrecht kaputt. Ähm und diese Wärmeleitung zwischen dem Kühlkörper und dem Prozessor das habe ich euch schon an anderen Irgendwasser Episoden erklärt. Das ist üblicherweise ein Wärmeleitpad, kann aber auch eine Wärmeleitpaste sein. Also irgendwie müssen wir zusehen, dass es eine leitende Verbindung gibt zwischen dem einen Bauteil und dem anderen Bauteil, nämlich dem Prozessor und dem Kühlkörper, auf dem dann der Lüfter aufgeschraubt ist. Jetzt kann es aber passieren, dass natürlich ein Wärmeleitpad schief eingeklebt wird oder eine Wärmeleitpaste unregelmäßig, ungleichmäßig verteilt wird, sodass es auf der einen Seite ziemlich dick ist, aber auch dafür ist, auf der anderen Seite fehlt einfach was. Da haben wir dann Lufteinschlüsse, es ist eine riesengroße Luftblase dazwischen, sodass eine nicht, un, nicht, ein nicht unerheblicher Teil der Fläche nicht durchgeleitet wird. Da ist dann Luft und dort kann die Abwärme eben nicht abgeführt werden, sodass insgesamt die Fläche unseres Kühlkörpers vielleicht nur noch ein Viertel oder so die Wärme aufnehmen kann und drei Viertel äh, ist von Luft unterbrochen, kann die Wärme nicht ab, äh, abnehmen und somit überhitzt unser Prozessor nun wieder. Wenn wir das aber haben als Endkunden, stellt euch mal vor, ihr kauft euch ein Notebook oder einen Computer oder irgendetwas, wie wollt ihr das kontrollieren? Wie wollt ihr bei diesem Prozessor, ähm, da müsstet ihr im Prinzip den Lüfter abmontieren den Kühlkörper und euch diese Wärmeleitung angucken. Und selbst dann müsstet ihr wissen, wie sieht eine Wärmeleitung denn aus, wenn sie in Ordnung ist, wenn sie intakt ist und wie sollte sie nicht aussehen. Das sind alles Dinge, die kann kein Mensch von mir als Endverbraucher erwarten. Das bedeutet, in diesem Computer türmt sich vielleicht ein kapitaler Schaden auf, den ich unmöglich beim Kauf kontrollieren hätte können. Und deswegen sind wir heute bei der Gewährleistung so, wie sie in Deutschland ist. Nämlich der Gesetzgeber gibt uns als Endverbrauchern das Recht, dass wir, egal was wir kaufen in Deutschland, es innerhalb des ersten Halbjahres der Benutzung zum Lieferer, zum Verkäufer, wieder zurückbringen können, wenn irgendetwas damit passiert, wenn irgendetwas los ist. So, jetzt haben wir aber immer noch den Fall, dass der Verkäufer natürlich sagen kann, äh, du erzählst mir hier was, als ich dir das Gerät gegeben habe. Ich habe das hier ja eingerichtet, ich habe das fertig gemacht. Das ging alles wunderbar. Es gab keine erhöhte Temperatur. Dieses Gerät war zum Zeitpunkt, als ich es dir übergeben habe, in deinem Eigentum, in deine Hände, war dieses Gerät zu 100% garantiert in Ordnung. So, und ihr sagt euch, er ist aber nun mal innerhalb des ersten halben Jahres, meinetwegen nach vier Monaten, kaputt gegangen. Der kann doch gar nicht in Ordnung sein. Es kann doch nicht angehen, dass ein Neugerät gerade mal vier Monate hält, um dann kaputt zu gehen. Das kann doch nicht richtig sein. Beide haben jetzt eigentlich recht. Der Verkäufer sagt sich, ich habe das Ding eingerichtet. Ich habe keine erhöhte Prozessortemperatur festgestellt. Denn die würde man feststellen, wenn die Wärmeleitung nicht richtig funktioniert. Dann würde sie von vornherein wahrscheinlich äh, gleich nicht richtig funktionieren. Das heißt, der Prozessor wäre immer etwas zu heiß. Und das würde man bei einem Einrichtungsprozess, bei der Installation vielleicht schon bemerken. So Und der Verkäufer sagt sich, ich habe nichts bemerkt. Ich habe hier das Ding ein paar Stunden im Betrieb gehabt. Der lief und funktionierte ganz brav und wunderbar. Und jetzt bringt mir der Kunde einen defekten, einen kaputten Computer zurück. Und ich, da soll das jetzt auf meine Kosten wieder in Ordnung bringen. Das kann ja eigentlich nicht richtig sein. Ich habe doch alles geprüft. Ich bin mir der Qualität bewusst. Das Ding lief einwandfrei, als ich ihm übergeben habe. Und der Kunde hat ebenfalls recht. Er sagt sie, es kann noch nie angehen, dass ein teurer Computer, den ich kaufe, nach vier Monaten komple komplett im Eimer ist, dass der Prozessor durchgeglüht ist. Gibt's doch gar nicht. Beide haben recht und deswegen hat der Gesetzgeber gesagt, ähm, innerhalb der ersten sechs Monate muss der Verkäufer dem Käufer beweisen, dass das Gerät zum Zeitpunkt der Übergabe, dass das Eigentum übergegangen ist, vollständig in Ordnung war. Und dieser Defekt, den er jetzt reklamieren möchte, ähm, auch ursächlich zum Zeitpunkt des Kaufes noch nicht bestand. So, wir haben also jetzt die Situation, kaputter Computer, Kunde kommt mit dem kaputten Computer zum Verkäufer und sagt, ähm, dieser Computer ist kaputt, der war mit Sicherheit schon nicht in Ordnung, als ich ihn gekauft habe, bitte wieder in Ordnung bringen. Und der Verkäufer ist sich aber eigentlich sicher, dass er den Rechner überprüft hat. Da war nichts mit. Zum Zeitpunkt des Kaufes war alles in Ordnung. Weiß denn ich, was der Kunde da gemacht hat? Vielleicht hat er Einfach neugierig mal einen Prozessor runtergenommen. Dabei die Wärmeleitpaste natürlich mit Luftanschlüssen wieder draufgepappt. Kann ja alles möglich sein. Möglich ist alles. Man soll nichts ausschließen. Aber... Der Gesetzgeber hat sich eingemischt und gesagt, wir brauchen eine feste, verlässliche Regelung. Also, lieber Verkäufer, wenn du der festen Ansicht bist, dein Kunde ist zu Un Unrecht bei dir und hat selber Mist gebaut, dann weise ihm das nach. Wenn du einen Beweis hast, ist ja alles in Ordnung, dann geben wir dir Recht. Wenn du keinen Beweis hast, dann hast du nichts in der Hand und dann hat der Kunde Recht. Das ist die Regelung, die wir in Deutschland haben. Die ersten sechs Monate bin ich als Verbraucher immer auf der sicheren Seite. Kann überhaupt nichts passieren, weil das typischerweise alles Dinge sind, die kann man gar nicht beweisen, die kann man einfach nicht nachweisen. Klar könnte jetzt der Händler kommen und sagen, hier Protokoll habe ich extra ausgedruckt, ist zu deinem Computer. Du siehst hier die Prozessorlast, hier ist äh, die Temperatur des Prozessors drin. Der lief in völlig normalen Bahnen drin, der war kein einzelnes Grad überhitzt, dann kann man immer noch sagen, ja, vielleicht war das damals noch nicht so schlimm und diese Luftblase in der Wärmeableitung äh, hat sich erst ein, zwei, drei Tage später bei mir erst eingestellt aufgebaut. Kann ja alles sein. Äh, dann ist es aber immer noch nicht in Ordnung, weil das pa passiert ja nicht von alleine, sondern das ist einfach von alleine, ähm, also später erst passiert. Es muss also schon bestanden haben, das Problem, als ich ihn gekauft habe. Da gibt es einfach dann keine Missverständnisse mehr, wenn der Verkäufer das nicht beweisen kann, dass dies jetzt ursächlich nicht schon zum Zeitpunkt des Kaufes bestanden hat, dann hat er offiziell ein Produkt mit einem versteckten Mangel verkauft. Und das, und zwar nur das, genau das ist das, wo die Gewährleistungspflicht den Verbraucher schützen soll. Sie soll den Verbraucher nicht davor schützen, dass ein Gerät, innerhalb von zwei Jahren vielleicht kaputt gehen könnte bei ihm dann während des Betriebes. Also während er den Computer benutzt, kann so ein Computer innerhalb der ersten zwei Jahre tatsächlich kaputt gehen. Ähm, wenn dieser Mangel später erst während der Benutzung aufgetaucht ist, ist alles in Ordnung. Da hat der Verkäufer tatsächlich rein rechtlich überhaupt nichts mit zu tun. Sondern was hier geschützt werden soll, ist, dass ich, weil ich ja keine Möglichkeit habe, das Produkt auf absolute Mängelfreiheit zu prüfen. Ich kann eben nicht, wenn ich das kaufe, den ganzen Rechner auseinanderschrauben und zwischen Prozessor und Wärmeleitung abgucken, ist das alles so in Ordnung. Sondern ich muss es erstmal im guten Glauben kaufen. Ich kann den Computer von außen sehen, ich kann ihn einschalten, ich kann gucken, jo läuft, funktioniert, nehme ich. Aber ob die Wärmeleitung vielleicht eine Macke hat, kann ich in dem Moment nicht nachprüfen. Und das ist genau der Nachteil, der durch die Gewährleistungspflicht ausgeglichen werden soll. Ich soll als Verbraucher in die Lage gebracht werden, wenn dort ein versteckter Mangel ist, der sich später erst auswirkt, den ich persönlich aufgrund meiner, nicht-, meiner Unkenntnis oder weil ich es einfach nicht überprüfen kann in dem Moment, wenn ich das später erst bemerke, dann soll es immer noch möglich sein, dass ich dieses mangelhafte Produkt, was ich schon mangelhaft gekauft habe, wieder zurückgeben kann, beziehungsweise nicht zurückgeben kann, sondern es wird dann nachgebessert. Muss repariert werden oder vielleicht wird es auch ausgetauscht. Das bleibt dann dem Verkäufer, wie er das am besten macht. So, das ist das, was die Gewährleistungspflicht machen soll. Und jetzt fragt man sich natürlich, Moment mal, die Gewährleistungspflicht in Deutschland, so viel habe ich ja nun auch schon mitgekriegt, die ist doch zwei Jahre lang. Also gilt das doch für die zwei Jahre. Jetzt hat kort aber gesagt, es ist eigentlich nicht dazu gedacht, dass man, wenn man einen Rechner hat und der geht nach anderthalb Jahren kaputt, dass ich den dann wieder zurückgeben kann zur Reparatur. Das ist tatsächlich vom Gesetzgeber her so auch nicht vorgesehen. Das bedeutet, nach diesem ersten halben Jahr, also wir sind in der Gewährleistungspflicht, die Gewährleistungspflicht insgesamt dauert zwei Jahre. Die ersten sechs Monate davon, von diesen zwei Jahren, muss der Verkäufer dem Käufer beweisen, dass das Gerät zum Zeitpunkt des Kaufes einwandfrei in Ordnung war. Mangelfrei. Es geht um die Mangelfreiheit. Auch keine versteckten Mängel sollte das Ding dann gehabt haben. Das muss er muss der Verkäufer beweisen, das kann er normalerweise nicht. Also, was macht ein guter Verkäufer? Er sagt sich, alles kein Problem. Es tut mir leid, dass Sie diese Unannehmlichkeiten hatten. Nehmen Sie sich bitte ein neues Produkt, einen neuen Rechner aus dem Regal. Oder aber ähm, ich repariere Ihnen das mal eben schnell. Ich bringe das wieder in Ordnung. Kommt ein neuer Prozessor drauf, neue Wärmeleitpaste, neuer Kühlkörper Neuer Lüfter bzw. die Teile kann er ja meist noch benutzen, aber den Prozessor wird er vielleicht austauschen und ein neues Wärmeleitpad kommt auch rein, dann baut er das Ganze wieder zusammen. Wir können es im Idealfall, können wir unseren Rechner, und zwar unseren Rechner, den wir auch schon vielleicht fertig eingerichtet haben, vielleicht unsere ersten Programme installiert haben und so weiter und so fort, können wir einfach weiter benutzen, weil der Verkäufer sich gesagt hat, Innerhalb des ersten halben Jahres kann ich nichts machen, kann ich sowieso nichts nachweisen, dass das Ding in Ordnung war. Ich bin zwar selbst vielleicht sogar der Meinung, es war alles in Ordnung, als ähm, der Kunde den Rechner bekommen hat, aber es hilft nichts. Ich kann es nicht beweisen. Also bin ich dann so oder so sehr freundlich und sage dann einfach, ist doch überhaupt kein Problem, ich tausche es aus. Weil ich komme eh nicht drum rum. Es gibt ein paar Pappnasen, die äh, versuchen es dann trotzdem, ich erzähle euch die Geschichte ja immer wieder gerne, das hatte ich hier mit einem Rasenmäher, als wir hierher gezogen sind und unser Eigentum, also unser Haus hier, unser altes gekauft haben. Da hatten wir natürlich auch hinten Gra äh, Gras mit drin, also einen Garten mit Rasen, aber kein Rasenmeer, weil wir den bei unserer Wohnung äh, nie gebraucht hätten und somit hatten wir keinen. Hier gab es einen Rasenmäher, der stand im schuppenswarband so ein Elektroding mit einem Kabel, was schon dreimal durchgeschnitten und mit Isolierband wiederum zugetütelt war. Also so ein Scheiß wollte ich dann beim besten Willen nicht. Also wir in den Baumarkt rein und ein Rasenmäher gekauft. Sollte nicht zu teuer sein, sollte aber ein Selbstfahrer sein, damit man nicht so schwer schieben muss. Ich selbst konnte gar keinen Rasen mehr mähen. Ich habe früher immer Rasen gemäht, jetzt kann ich das längst nicht mehr. Mangels Sehkraft, aber... Diejenigen, die dann Rasen mähen würden, sollten sich zumindest damit nicht abschleppen. Das Ding sollte also ein Selbstfahrer sein. So, getan. Gesagt, getan, ins Auto rein damit. Und ähm, dann hatte ich hier jemanden, der hat mir das dann gemacht, also den Rasen gemäht. Und das hat, ich glaube, einmal konnte er den Rasen mähen, aber auch den schon nicht ganz. Das Ding ist also innerhalb der ersten nicht mal Stunde Betrieb Kaputt gegangen, dieses Selbstfahrende, also der Antrieb war kaputt, der ging nicht. Dann hätte man, wenn der älter gewesen wäre, hätte man das Ding selbst aufgeschraubt und geguckt, was ist. Kann nämlich gut sein, dass es vielleicht nur ein Keilriemen ist, der runtergegangen ist oder gerissen ist, eben austauschend fertig. Aber ich habe mir natürlich auch gesagt, das Ding ist quasi gerade aus der Verpackung raus, hat noch nicht mal eine Stunde Betrieb hinter sich und geht schon nicht mehr. Ärgerlich ist es sowieso, man packt das Ding ins Auto rein, muss es wieder zum Baumarkt wieder zurückbringen. So, und dann kam das, wo ich gedacht das kann ja wohl nicht angehen, weil ich ja nun Kaufmann gelernt habe. Und ähm, der Baumarktleiter ernsthaft mir sagte, ähm, den würden Sie, könnten Sie zwar einschicken, aber die Reparatur müsste ich selbst bezahlen. Denn aller Wahrscheinlichkeit nach habe ich irgendwas beim Reinigen verkehrt gemacht und deswegen ist der Antrieb kaputt. Wo ich bloß gesagt habe, wie soll ich denn beim Reinigen was kaputt machen, ähm, wenn ich gar nicht dazu gekommen bin, den Rasenmäher zu reinigen, weil er noch gar nicht fertig war mit der Arbeit. Das interessierte den Baumarktleiter nicht. Er wollte das Problem schlicht und ergreifend auf mich als Verbraucher abwälzen. Und zwar komplett. Der Schaden sollte bei mir hängen bleiben. Und ich habe mir gesagt, ich gehe mit meinen Kunden ja auch nicht so um. Wenn die irgendwas haben, dann kümmere ich mich drum und bringe das in Ordnung allein schon, weil man vom Gesetzgeber so dazu verdonnert wird. Dafür ist unsere Gewährleistungspflicht nämlich exakt da. Also habe ich mir da auch gesagt, wenn Sie meinen, dass Sie damit durchkommen, dann probieren Sie das bitte aus. Ich lasse Ihnen den Rasenmäher da. Sie können ihn ja schon mal reparieren lassen. Und wer dann diese Reparatur bezahlt, das können wir dann ja anschließend sehen. So, das heißt, wir haben den Rasenmäher... Das ist schon lange her, aber ich meine, das war so gewesen. Wir haben den, glaube ich, nicht wieder mitgenommen, sondern den Rasen Rasenmäher wirklich da gelassen. Der sollte dann repariert werden. Und dann bin ich zwei Tage später zu unserem Anwalt gegangen. Wir haben eine Anwaltspraxis, sind ganz viele ähm, Fachanwälte drin. Ich brauche sie zum Glück nicht ganz oft, ähm, um nicht zu sagen, alle paar Jubeljahre vielleicht einmal. Aber da brauchte ich einen. Und äh, dem habe ich das geschildert. Und er hat auch gesagt, ja, ist kein Problem. Ich setze da eben Schrieb auf, kosten fufi. Und ähm, damit ist das Ding wahrscheinlich schon gegessen. So und so war es dann auch. Ähm, es dauerte nicht lang. Nach dem Schrieb riefen sie vom Baumarkt hier an und sagten, ja, ähm, es würde ihnen leid tun, dass ich da jetzt so einen Ärger mit hätte. Natürlich würden sie die Rechnung bezahlen. Schließlich würden sie mich ja ganz gerne als Kunden behalten. Also so nach dem Motto, ja, eigentlich müssen wir es ja immer noch nicht tun. Aber wir sind ja so nett und kulant und deswegen machen wir das. Wo ich bloß gedacht habe, ihr könnt erzählen, was ihr wollt. Ihr kümmert euch bitte drum. Und ähm, ich will den, 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 ähm, den Rasenmäher hier in Ordnung betriebsbereit haben. Wenn der später und der ist später irgendwann natürlich irgendwann mal kaputt gegangen. Also der hat auch nicht so ewig lang gehalten, ja, was ist dann wirklich kaputt gegangen? Aber da war das Ganze aus der Gewährleistungsverpflichtung wieder raus. Und somit war mir klar, okay, der kommt einfach ganz weg. Das lohnt sich nämlich nicht, so ein Ding dann wieder zu reparieren und kommt wieder ein neuer her. Und bis dahin wusste ich sogar, ich brauche auch keinen. Selbstfahrer mehr, weil ähm, ja, das hat eigentlich nicht viel gebracht. Also dieses Selbstfahrding hat eigentlich niemand so wirklich unbedingt gebraucht. Ja, das ist so ein typischer Fall, wo die Gewährleistungspflicht eben wirklich greift. Wenn Verkäufer und Verbraucher sich nicht einig sind, so wie wir in diesem Fall. Ich habe gesagt, es kann nicht angehen, dass dieser Rasenmäher nach nicht mal einer Stunde den Antrieb schon kaputt hat. Also bitte kümmere dich drum und der Verkäufer hat gesagt, du kannst mir viel erzählen, den Antrieb hast du selbst kaputt gemacht und du bezahlst die Rechnung der Reparatur. Hier sind sich also zwei Parteien uneinig und das ist das Glück. Wir haben die Gewährleistungspflicht in Deutschland, dafür ist sie nämlich da, damit es eine ähm, klare Richtung gibt. Dass man einfach sagen kann, so ist es, mein Freund, und nicht anders. Hier gibt es eine klare Regelung. In diesem Fall ähm, tut mir leid oder tut mir auch nicht leid, aber in diesem Fall muss der Verkäufer das bezahlen. Es sei denn, er kann mir irgendwie beweisen, dass ich diesen Antrieb kaputt gemacht habe. So, das kann er natürlich nicht. Also bleibt ihm gar nichts anderes übrig. Welche Sprüche er sich dazu noch überlegt, ist auf, kann er machen, wie er will. Hauptsache, das Ding kommt wieder in Ordnung. So, und nach diesen ersten sechs Monaten bleibt die Gewährleistungspflicht zwar bestehen, aber es passiert etwas ganz Wichtiges, Entscheidendes, die Beweispflicht dreht sich um, um 180 Grad. Also, wir hatten eben eine Beweispflicht eigentlich, wenn man so will, zum Nachteil des Verkäufers. Denn wir können als Verbraucher ganz leicht, in diesem Fall konnte ich ganz einfach mit dem kaputten Rasenmäher zum Baumarkt gehen und sagen, bekümmert euch drum. Und wenn die nicht wollen, dann ist das Gesetz auf meiner Seite. Nach diesen ersten sechs Monaten wäre genau das Gegenteil davon passiert. Dann wäre ich damit nämlich nicht durchgekommen. Hätten wir, wir nehmen den gleichen Baumarkt mit demselben Baumarktleiter und demselben Kunden, also mich. Ich habe also jetzt den Rasenmäher nach sieben Monaten kaputt seit dem Kauf und sage mir natürlich auch hier, ich habe jetzt in diesen Summen, äh, sieben Monaten habe ich vielleicht fünfmal Rasen gemäht, jetzt ist der Antrieb schon kaputt. Was für ein Ärger. Kann ja nicht sein. Ähm, und ich habe da auch ja nichts dran rumgewubelt oder sonst irgendwas gemacht. Also würde ich mal sagen, das Ding ist mehr oder weniger verkapselt. Ich komme da nicht dran. Ich kann also gar nichts kaputt machen oder sonst irgendetwas. Ich bringe den da mal hin. Dann sollen die den bitte fertig machen. Ich habe ja Gewährleistungspflicht zwei Jahre. Nach sieben Monaten ist also voll drinne. Dürfte ja kein Problem sein. Wenn man jetzt die gleichen Parteien wieder hat. Ich als derjenige, der sagt, kann doch nicht sein, dass ein Rasenmäher nach fünfmal Rasenmähen kaputt geht. Und ein Baumarktleiter, der sagt, ja, ist nicht mein Bier haben sie wohl irgendwas falsch gemacht. Bei der Pflege des Rasenmeers haben sie irgendwie falsch gereinigt oder was auch immer. Deswegen ist der Antrieb kaputt gegangen. Jetzt hätte es an mir gelegen, im siebten Monat dem Verkäufer, also dem Marktleiter zu beweisen, dass der Antrieb schon zum Zeitpunkt meines Kaufes, also vor sieben Monaten, schon kaputt war. So, und dann kann man sagen, ja, war ja nicht kaputt. Ist ja sieben Monate hat es ja funktioniert. Dann kann ich aber, kann man aber immer noch meinen, die Ursache darin, da war irgendwas faul. Zum Beispiel war vielleicht der Riemenantrieb ähm, brüchig, kaputt, war ein Riss drin, ist jetzt ganz abgerissen, ähm, war nicht richtig drauf und ist deswegen immer so ein bisschen nebenher genudelt, bis er dann irgendwann den Geist aufgegeben hat, was auch immer da drin nun kaputt war, hat mich an ja dem Moment eigentlich gar nicht interessiert. Aber der Verkäufer hätte jetzt wieder behauptet, ja, ähm, also als ich das Ding hier verkauft habe, als als wir das hier verkauft haben, war es in Ordnung. Muss also eindeutig bei Ihnen kaputt gegangen sein. Und ursächlich war da auch nichts zum Zeitpunkt des Kaufes. Und wenn Sie anderer Meinung sind, müssen Sie es beweisen. So, und da kommt es eben drauf an. Auch hier, wie hätte ich es beweisen sollen, dass die Ursache des Defektes, dieses Antriebes, schon vor sieben Monaten bestand, zum Zeitpunkt des Kaufes. Dass es sich um einen verdeckten Mangel handelte, der sich jetzt nach sieben Monaten erst dahingehend ausgewirkt hat, dass der Rasenmäher jetzt endgültig kaputt war. Kann ich nicht beweisen. Und somit wäre dieser Fall in, also komplett anders ausgegangen. Hier hätte ich nichts tun können. Ich hätte nach sieben Monaten einen im Prinzip eigentlich fast nagelneuen Rasenmäher, fünfmal ein bisschen Rasen mit gemäht, schon war er kaputt. Ich hätte ja auch sein können, dass ich vielleicht, keine Ahnung, den im Herbst gekauft hätte. Im nächsten Frühjahr kriege ich ihn raus. Dann sind die sieben Monate vielleicht um. Ich habe aber insgesamt trotzdem nur einmal Rasen gemäht. Ja, ist Pech. Dann habe ich Pech gehabt. Dann sage ich immer noch, kann nicht angehen, noch nicht mal einmal einen Rasen gemäht. Das Ding ist schon im Eimer. Oder vielleicht auch zweimal Rasen gemäht und ist kaputt. Kann aber beides ja nicht angehen. Das muss ja irgendwie in der Gewährleistung noch mit drin sein. Das werden sie ja wohl hoffentlich mit in Ordnung bringen. Wenn man an solch einen Marktleiter gerät, der sich so auf die Hinterbeine stellt und behauptet, ja, haben wir nichts mit zu tun. Dann sieht man alt aus, auch als Verbraucher trotz der Gewährleistungspflicht, weil nach sechs Monaten Feierabend ist. Mit der der Verkäufer muss es mir beweisen. Jetzt muss ich es beweisen. Ich kann es genauso wenig beweisen wie der Verkäufer. Das Gesetz ist jetzt also trotz der Gewährleistungspflicht, die mich eigentlich ja vielleicht hätte schützen sollen. So nimmt man das ja an. Ähm, schützt mich das Ganze gar nicht. Sondern im Gegenteil, es, es nimmt mir eigentlich mehr den Schutz, als dass es mich schützt. Jetzt muss ich es nämlich beweisen, was ich nicht kann. Also kann ich gleich, wenn sich der Verkäufer auf die Hinterbeine stellt und sagt, habe ich nichts mit zu tun, habe ich Pech gehabt. Habe ich einen defekten Rasenmäher, den ich fast nicht benutzt habe, wo ich mir sicher bin, der war schon kaputt, als ich ihn gekauft habe, aber ich kann es nicht mehr beweisen. Und somit kann ich ihn reparieren lassen, muss aber sich die Reparatur selbst bezahlen. So, jetzt habt ihr alle, die ihr zuhört noch, eure eigenen Erfahrungen gemacht. Und wisst selbst, wenn ich irgendwo in einem Laden hier vor Ort was kaufe, wegen einen Computer. Das hatte ich vielleicht mal. Und dann ist nach, keine Ahnung, acht Monaten das DVD, der DVD-Brenner ausgefallen. Der ist kaputt gegangen, der rotierte einfach nicht mehr. Ich habe eine DVD reingesteckt, ging nicht, nicht mehr. Jetzt haben wir es äh, mit einem Laden vielleicht vor Ort zu tun. Und ähm, der sagt jetzt wahrscheinlich, das ist das, was euch hoffentlich passiert ist, der wird euch wahrscheinlich sagen, ist doch kein Problem. Natürlich sollen unsere Rechner länger halten als diese sieben Monate. Ähm, bringen sie uns bitte her, wir tauschen den Brenner aus, das kostet nichts. Das wäre das normale Verhalten. Aber, ich habe euch eben erzählt, wie es gesetzlich geregelt ist, das bereits ist Kulanz des Händlers. Er müsste es nicht tun. Er könnte sagen, dieser DVD-Brenner war zum Zeitpunkt des Kaufes völlig in Ordnung. Es handelt sich nicht um einen verdeckten Mangel. Wenn du anderer Meinung bist, beweise mir, dass es einen verdeckten Mangel in diesem DVD-Brenner gegeben hat. Könnt ihr nicht tun. Also, Sache ist eigentlich klar, den neuen DVD-Brenner hätte man als Kunde sogar selbst bezahlen müssen. Aber das lässt normalerweise ein seriöser, vernünftiger Händler nicht auf sich sitzen. Der sagt sich, innerhalb dieser Gewährleistungspflicht müssen unsere Geräte einfach durchhalten. Wenn sich das rumspricht, dass wir hier Rechner verkaufen, wo nach kurzer Zeit irgendwas schon kaputt geht und wir uns da nicht drum kümmern, dann schädigen wir uns im, am Ende nämlich nur selbst damit. Bei mir persönlich geht das Ganze so weit, dass ich auch schon Teile ersetzt habe, wo es wirklich hirnrissig war. Also was aus kaufmännischer Sicht ähm, vielleicht, ich behaupte zwar nicht, aber vielleicht sechs Sätzen bedeutet hätte. Das heißt, wenn man einen Rechner hat und der ist schon, keine Ahnung, viel älter, mehrere Jahre und da geht irgendeine Kleinigkeit kaputt und ich bekomme das mit, dann ist es schon ein, zwei, dreimal vorgekommen. ich weiß gar nicht, wie oft es wirklich ist, aber ich weiß, dass ich es ein paar Mal gemacht habe, dass ich das Teil einfach trotzdem kostenlos ersetzt habe. Also wenn jemand nach zehn Jahren einen Blinzeln-Rechner hat und da fällt zum Beispiel ein DVD-ROM-Laufwerk aus, dann ist das für mich ehrlich gesagt so ein bisschen wie so ein gefundenes Fressen. Weil was meint ihr denn, was passiert, wenn man jemanden, der einen Rechner bei euch gekauft hat, und nach zehn Jahren geht das DVD-Laufwerk kaputt. Und ihr sagt, kein Problem, tausche ich dir aus. Ich gebe dir ein Neues. Da rechnet kein Mensch damit. Und wenn sich so etwas herumspricht, dann ist das die beste und günstigste Werbung, die man sich eigentlich ähm, kaufen kann. Wenn sich das rumspricht, dass jemand sagt, du, ich habe bei dem und dem Rechner gekauft, äh, da ging zwar mal was kaputt, da war der Rechner aber schon so alt, dass er sowieso eigentlich fast verschrottet werden sollte. <lacht> aber der Händler hat mir das allen Ernstes immer noch ersetzt. Das hätte ja sonst niemand gemacht. Also ich kann denen nur empfehlen, wenn du da mal irgendein Problem mit dem Rechner hast, der kümmert sich wenigstens drum. Und deswegen mache ich das so gern. Wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, nach x Jahren, was weiß denn ich, nicht, Bluetooth oder WLAN in diesem Rechner ausfällt, dann schicke ich einen Stick hinterher. Einen WLAN-Stick für 10 Euro oder so schicke ich ihm per Briefkuvert hinterher und sage, steck rein, hast du wieder WLAN das Thema ist erledigt und der Rechner lässt den 8 9 10 Jahre alt sein, wenn das WLAN da drin kaputt gegangen ist und der steckt jetzt einfach den Stick rein, völlig kostenlos ohne jene Probleme und ich suche ja dann auch noch Sticks aus, da wo man keine Treiber installieren muss, die also von die also autokonfigurieren sind. Und steckt der im Idealfall den Stick rein, kann sich sofort wieder an seinem WLAN anmelden und das Ding ist erledigt. Das Problem ist beseitigt. Und wenn man so jemanden hat und der erzählt das weiter, dann ist das die beste Werbung, die man hat. Ich verbuche solche Garantieleistungen tatsächlich äh, außer, aus, aus dem Werbeetat, wenn ihr so wollt. Es geben manch andere Unternehmen, geben einen Haufen Kohle aus für irgendeine blöde Zeitungsanzeige, die einfach mehr oder weniger eigentlich nichts bringt. Ähm, und wenn ich sowas habe, und das spricht sich irgendwann irgendwo rum, dann habe ich für lumpige 10 Euro eine ganz tolle Werbung für mich, statt dass ich Hunderte von Euro in irgendeine doofe Zeitungsanzeige ausgegeben habe, wo sich vielleicht ein, zwei Leute telefonisch gemeldet haben, aber auch eigentlich nur wissen wollten, wer bist du eigentlich? Die haben dann nichts gekauft. denn Das Geld war im Prinzip rausgeschmissenes Geld. Aber diese 10 Euro, die haben sich gerechnet. Und deswegen ähm, mache ich das teilweise ganz gern. Ich hoffe, ihr fühlt euch jetzt nicht aufgerufen, also diejenigen, die schon ganz uralte Blinzelgeräte haben, dass sie sagen, ach, das wusste ich gar nicht, das probiere ich doch gleich mal aus. Das könnte natürlich ein Eigentor sein, dass ich euch das überhaupt erzähle. Aber ich will euch bloß so ein bisschen erklären, wie man mit dieser Kulanz einfach auch anders arbeiten kann. Dass man nicht unbedingt immer als Händler den besten Gewinn macht, indem man da sich straff an die Gesetzgebung hält und sagt, du, sechs Monate sind um, beweis mir, dass das Ding ursächlich schon kaputt war zum Zeitpunkt des Kaufes. Damit macht man sich keine Kunden und damit macht man sich auch keinen guten Ruf. Und ihr wisst selber, wie es ist gerade in Blindenkreisen. Stellt euch mal vor, wir würden es bei Blinzeln so verhalten. Was glaubt ihr denn, wie lange man ähm, in, äh, auf dem Markt der sehbehinderten Blinden, damit durchkommt. Wie schnell man sich damit den Ruf kaputt macht, könnt ihr euch vielleicht vorstellen. Deswegen versuchen wir sowas gar nicht erst, sondern versuchen immer, mit euch eine gute und faire Lösung zu finden. Das bedeutet natürlich nicht, wenn ihr ein Notebook kauft für 3.000 Euro und das geht nach zwei Jahren kaputt, dass ich euch mal eben ein neues Notebook kaufen kann. Ist Quatsch, können wir auch nicht tun. Aber ich versuche wirklich alles, was ihnen geht, damit ich das Gefühl habe, damit kann ich irgendwie noch leben. Und äh, der Anwender sagt sich, okay, ist jetzt blöd gelaufen. Ähm, hätte, ich, hätte ich mir auch anders vorgestellt, aber es ist fair. Ich kann da auch gut mit leben. Das ist für mich eigentlich so die ideale Lösung, dass niemand benachteiligt oder bevorteilt wird. Dass man einfach sagt, wir haben jetzt hier ein Problem aber ich lasse dich mit diesem Problem jetzt nicht allein und sage, das geht mich nichts an, sondern ich sehe das dann so, wir haben ein gemeinsames Problem, lass uns dieses Problem doch auch gemeinsam lösen, sodass wir beide damit gut zurechtkommen können. Probleme passieren. Wo solch komplexe Technik ist, passieren auch Probleme. Kann was passieren? Geht mal was kaputt? Ich habe euch schon ein paar Mal erzählt, ich äh, achte sehr darauf, welche Komponenten kommen in die Rechner rein. Bei manchen, bei diesen günstigeren Rechnern, diese Smartgerät und so weiter, habe ich keinen Einfluss drauf. Das sind fertig fest ähm, gelötete Platinen in dem Ding. Das sind ähm, ein Platinencomputer, nennt sich das ja, ähm, in diesen kleinen Minigeräten drinne. Da kann man nichts machen. Da kann ich nicht gucken, welchen Arbeitsspeicher drücke ich da rein und welche, welchen SSD-Speicher drücke ich da rein. Der ist im Zweifelsfall auf die Platine aufgelötet. Hab habe ich keine Chance. kann ich nichts machen qualitativ. Aber beispielsweise in einem Nanocomputer kann ich natürlich gucken, welche Komponenten nehme ich die ich da einbaue und das ist auch so. Es gibt einen Haufen Teile, die ich ähm, freiwillig in ein Gerät nicht verbaue, weil ich weiß, dass die Ausfallrate dieser Teile, dieser Bauteile, höher ist als bei anderen. Bei SSDs zum Beispiel habe ich bestimmte Marken und hier sogar bestimmte Modelle, die ich nehmen möchte, weil ich weiß, das baue ich ein und dann habe ich Ruhe die Chancen, dass das mal irgendwann kaputt wieder zurückkommt, sind absolut denkbar gering. Das ist sehr gut möglich, dass diese SSD jetzt 20, 30 Euro teurer ist als eine andere SSD gleicher Kapazität. Ihr würdet den Unterschied, während ihr das Ding benutzt, auch vielleicht noch nicht mal unbedingt großartig bemerken. Aber ich weiß eben einfach, wenn ich diese SSD nehme, dann ist die Chance deutlich höher, dass sie irgendwann im Verlauf der Zeit, mir ist eigentlich fast egal, wann sie kaputt geht, dass sie überhaupt kaputt geht, ärgert mich schon. Weil da natürlich meine Arbeit drauf ist. Und das sind teilweise mehrere Tage, die ich da drauf gesetzt habe. Und es macht einfach keinen Sinn, viele Stunden Arbeit in etwas zu investieren und auf eine Hardware zu pappen, wo ich ein schlechtes Gefühl habe, dass das vielleicht die ersten fünf Jahre gar nicht übersteht und währenddessen irgendwann kaputt geht. Deswegen achte ich tatsächlich sehr darauf, welche Komponenten ich einbaue. Ich nehme nicht äh, preisbezogen, ich nehme also nicht das Billigste am Markt, sondern ich nehme das, wo von, wobei ich äh, ein gutes Gefühl habe, dass man das nehmen kann. Es gibt Kleine Ausreißer und zwar immer dann, wenn es zum Beispiel eine komplett neue Marke oder sowas gibt. Die möchte ich natürlich auch mal ausprobieren. Dann teste ich die auch. Ich versuche allerdings auch immer herauszufinden, wo kommt diese Marke auf einmal her. Also es kann zum Beispiel sein, dass man irgendeine Firma hat, die erstmal so als billig gilt, die zum Beispiel externe SSDs oder externe Festplatten baut. Das muss gar nichts heißen. Man muss eigentlich diese externe Festplatte oder externe SSD kaufen, aufbrechen, die sind ja meistens nicht mehr verschraubt, sondern verklebt, die muss man also auf, kaputt machen, aufbrechen das Gehäuse und gucken, welche SSD oder welche Festplatte hat denn der eingebaut. Und dann weiß ich wieder Bescheid, wenn dann bestimmte ähm, Festplatte drin ist, ähm, die man gut benutzen kann, wo ich sage, komme ich prima mit klar, gut, dass er die genommen hat, ist alles in Ordnung. Manchmal kann man es einfach im Gerätemanager sehen, aber manchmal ähm, verschleiert der Controller das auch. Dann heißt eben die Festplatte nicht mehr Seagate irgendwas, ST sowieso, sondern dann heißt sie Intenso XY12. So, und das nützt mir natürlich nichts, weil ich weiß, dass Intenso selbst beispielsweise, ich komme da gerade drauf, weil die hier aus meiner Gegend kommen, der Hersteller, ähm, ist nur ein Pseudo-Hersteller und äh, die verbauen einfach namenhafte Festplatten ihre relativ günstigen externen Gehäuse. Man kann also tatsächlich ein externes Laufwerk nehmen von dem. Man muss aber wissen, was hat der eingebaut? Hat er zum Beispiel eine schnell drehende Western Digital eingebaut mit 7200 Umdrehungen pro Minute, dann weiß ich, dass diese Festplatte in dem engen USB-Gehäuse überhitzt. Sie wird viel zu heiß und Hitze ist ähm, quasi wie so ein Alterungsprozess für Festplatten. Die Chancen steigen. Also dramatisch, dass diese Festplatte irgendwann im Verlauf ihrer Benutzungszeit kaputt geht. Und ich rede nicht davon, dass sie nach zehn Jahren kaputt, sondern irgendwann in den nächsten Jahren. Und das ist selbst dann ärgerlich, wenn sie nach vier Jahren kaputt geht. Ich finde, wenn ich eine Festplatte mir kaufe und die geht schon nach drei oder vier Jahren kaputt, dann ärgert mich das, weil es eigentlich auch nicht sein müsste. So und wenn ich einfach weiß, ich habe hier eine andere, einen anderen Hersteller, der die baut und der baut dann, die bauen dann vielleicht in ihre externen Gehäuse von dem Hersteller ein Modell ein, was nur mit 5400 Umdrehungen äh, dreht, was für USB, also externe Geräte, immer noch vollständig ausreicht. Das können wir trotzdem nehmen. Da merken wir nicht viel Nachteile. Wir haben den großen Vorteil, diese Festplatte, dadurch, dass sie langsamer dreht, wird sie nicht so heiß. Und dadurch, dass sie in diesem engen USB-Gehäuse sitzt, kann auch kein Hitzestau passieren. Und somit läuft das Ding einfach äh, länger. Die wird vielleicht sogar nie kaputt gehen wenn wir Glück haben. So, das ist also die Art und Weise, wie ich an die Komponenten herangehe, wie ich etwas heraussuche. Dort, wo ich es beeinflussen kann. Okay, also wir haben jetzt mal so ein bisschen die Gewährleistungspflicht durchleuchtet, auch so ein bisschen zeitlich mal geguckt, wo könnte das eigentlich so herkommen. Man brauchte halt irgendwann eine gesetzliche Regelung, wo jeder weiß, wie der Weg abläuft. Wenn zwei Menschen sich uneinig sind, da muss man einfach wissen, wer ist jetzt in welcher Position, wie ist der Weg hier, den wir jetzt zusammen gehen wollen. Aber ich habe euch auch gesagt, ein seriöser Händler, der an seiner Zukunft arbeitet, das heißt, der will nicht morgen irgendwie vom Markt weg sein, sondern möchte vielleicht auch, dass der Kunde vielleicht im Idealfall sogar noch wiederkommt, weil er gut behandelt wurde oder aber er spricht, spricht sich sogar rum, dass diese Firma nun besonders gut auf solche Dinge reagiert. Das spricht sich eben alles rum und deswegen kaufen die Leute dann vielleicht wieder bei diesem Händler und alles ist in Ordnung. Es macht nicht immer Sinn, ähm, sich auf sein Recht zu berufen, ähm, hat in dem Moment den Vorteil, dass er dieses eine Problem vom Tisch hat, aber auch das spricht sich nach draußen hin herum und er hat vielleicht deswegen drei, vier, fünf neue Kunden, die er sonst hätte bekommen können, die bekommt er jetzt vielleicht nicht mehr, weil andere ihnen, äh, andere vor diesem Händler gewarnt haben, weil die gesagt haben, ja, der hat gute Preise, kannst du gut kaufen, da was. Wenn du da aber was damit hast, ähm, tauscht der dir das nicht aus. Der stellt sich an wie nichts Gutes. Ähm, ich würde da nicht nochmal was kaufen. So, und das ist natürlich auch ein Schaden, den man haben kann. Den sind sich nicht alle Händler immer bewusst. Also, die meisten Händler sagen sich, was interessiert mich? Ein vielleicht Kunde, den ich irgendwann in zwei Jahren mal haben könnte, ähm, wenn ich dafür jetzt ein Problem auf meine Kosten übernehme, ähm, für die ich mich jetzt im Moment eigentlich gar nicht verantwortlich fühle. So, und deswegen wird da draußen ähm, relativ selbstverständlich ganz viel auf Kulanz gemacht. Dort, wo das nicht so gut funktioniert, ist nach meinen Erfahrungen jedenfalls, wenn man direkt in Asien etwas einkauft, was ja heute auch kein Hexenwerk mehr ist. Als ich begonnen bin mit meinem Kram, war das noch was Besonderes. Da konnte ich mir noch sagen, du hast ja Groß- und Außenhandelskaufmann gelernt. Jetzt benutzt du das auch, was du gelernt hast. Da war das noch was Besonderes, irgendwas zu importieren, mit Import- und Exporthändlern und so weiter zu arbeiten, mit den Absicherungen, Versicherungen, die man dafür hat, mit den unterschiedlichen Währungen und, und, und. Das war noch relativ aufregend und komplex. Da hat das noch nicht jeder machen können. Heute reicht ein Blick bei eBay und Amazon. Und ich kann das Zeug im Prinzip mir genauso gut auch als Endverbraucher direkt aus China schicken lassen. Die Chinesen wissen aber natürlich, das Einzige, was für sie interessant ist, ist die Zeit, die es braucht, bis sich der Kunde auf der Plattform, wo das Ganze verkauft wurde, nicht mehr negativ über diesen Verkäufer äußern kann. Könnt ihr selber vielleicht mal ausprobieren, wenn ihr irgendwas habt. Dann habt ihr, wenn ihr zum Beispiel bei Ebay was kauft, da hat man glaube ich 30 Tage, Ich glaub, bei Amazon ist ja auch so, hat man ja glaube ich 30 Tage lang Zeit ähm, zu reklamieren, dass man sagt, irgendwas ist mit dem Ding nicht in Ordnung, ich will das zurückgeben. Und das ist genau die interessante Zeit für den asiatischen Raum, für die Händler, die dort unterwegs sind, denn die sagen sich, wenn diese 30 Tage um sind, dann kann der mir keine negative Bewertung bei Ebay oder bei Amazon mehr geben, diese 30 Tage, die muss ich überstehen, die sind wichtig. Und dadurch, dass die so ewig lange Lieferzeiten haben, ist da gar nicht so viel Platz dazwischen. Also ist nicht so, dass er jetzt irgendwie lange überbrücken muss, sondern reicht im Prinzip eigentlich schon fast, wenn er ein Produkt hergeschickt hat und die sind ja nun wirklich manchmal minderwertig, das kann man immer noch nach wie vor sagen. Wenn ich im asiatischen Raum was bestelle, da sind gute Sachen dazwischen, keine Frage. Denn wenn wir hier von Markenherstellern, die kaufen ja auch dort ein. Also es gibt sehr viele gute Sachen, die dort, die, die man dort kaufen kann. Aber es gibt natürlich nach wie vor auch den billigen Plünn, der von im Prinzip eigentlich schon als Wegwerfteil hierher geschickt wird. So und wenn ich sage, ich habe das jetzt bekommen, aber es funktioniert überhaupt nichts kaputt. Jetzt kann ich mir überlegen will ich mir überhaupt den Ärger antun, mit denen in Kontakt zu treten, denn ich kenne das Spiel schon, die meisten fangen dann an mit irgendwelchen Hinhaltetaktiken, das sagen, die sagen dann, ich verstehe Deutsch nicht so gut, mach mir mal bitte ein Foto davon, was du da eigentlich hast, damit ich mir das selbst angucken kann. Natürlich alles im Brachial umgesetzt, also übersetzt, so dass man das selber erstmal rauslesen muss, was will der jetzt eigentlich, wo man sich dann fragt, warum soll ich in dem das jetzt fotografieren? Das weiß er doch, wie sein Produkt aussieht und es funktioniert halt einfach nicht. Das kann, da kann man nichts fotografieren. Das ist einfach nur, damit man beschäftigt ist, damit diese Zeitspanne, bis ich keine Bewertung mehr abgeben kann, überbrückt ist. Und danach wird man nämlich feststellen, dass nicht selten diese asiatischen Händler sich nicht mehr melden. Also innerhalb dieser ersten Zeit müssen Sie befürchten, der jagt mir, wenn er unzufrieden ist, eine schlechte Bewertung rein. Dann kann ich kein Zeugs mehr verkaufen in Deutschland. Danach ist mir es eigentlich egal. Da will ich gar nichts mehr von dem Kerl wissen. Melde ich mich gar nicht mehr. Das ähm, ist mir verstärkt aufgefallen bei ähm, asiatischen Händlern. Ich will das aber auf gar keinen Fall pauschalisieren. Das sind nicht alle so. Aber es ist dort verstärkt, was mir in Deutschland eben gar nicht passieren würde. Mit einem deutschen Händler wird das wahrscheinlich jedenfalls gar nicht vorkommen. Da habe ich jedenfalls ähm, bessere Erfahrung. Gut, also wir haben das erstmal mit der Gewährleistung. Das haben wir, glaube ich, soweit jetzt geklärt, wie es ist. Das heißt, ja, wir haben zwei Jahre Gewährleistung. Gesetzlich ist das erste halbe Jahr interessant für den Verbraucher. Danach sieht es nicht gut aus, aber zum Glück haben wir sehr viele seriöse Händler, die ganz gerne am Markt bleiben möchten. Und die sagen sich, na, wenn Gewährleistungspflicht dann... Ähm, kümmere ich mich trotzdem drum, auch auf meine Kosten, mache ihm das wieder fertig. Denn das spricht sich einfach nicht so gut herum, wenn man wenn behauptet wird, bei dem würde ich nichts kaufen. Das hält keine zwei Jahre lang durch. Und wenn es kaputt ist, dann wird es auch nicht ersetzt oder repariert. Und deswegen sagt man sich, ähm, Kulanz. Kulanz ist alles. Freundlich bleiben, weil man sowieso nicht ändern kann. Ähm, nicht, dass ihr denkt, das wurmt einen nicht, wenn man viel Geld für etwas ausgeben muss, wo man sich sagt, kann ich eigentlich ja auch nichts für, dass es jetzt kaputt gegangen ist. Ich weiß 100%, das war in völlig in Ordnung, als ich das verkauft habe. Und nur darum geht es ja, wie gesagt. Aber es kann ihm danach kaputt gehen. Das muss man mit einpreisen. Muss man sich einfach sagen, ist jetzt blöd, ist kaputt gegangen, muss ich aber bezahlen. Und da, da brauche ich gar nicht drum herum winseln oder sonst irgendetwas. Es ist einfach, muss man von vornherein mit einkalkulieren. Gar nicht erst darauf einlassen, auf irgendwelche Diskussionen oder sowas gar nicht erst so nah. Ähm, das kann ich jetzt aber nicht ähm, ähm, reparieren oder austauschen. Das äh, betrifft mich eigentlich nicht. Das war alles in Ordnung. Also ich sehe gar nichts drauf einlassen. Ähm, das alles ist bereits schon negatives Verhalten und das spricht sich genauso rum. Also am besten gleich sagen, oh, das tut mir leid, dass das kaputt ist. Ja, kann ich jetzt zwar auch nichts für. Ähm, ich glaube auch nicht, dass ich das einschicken kann, weil ähm, ja. Äh, das werden die mir wahrscheinlich nicht ersetzen, also der Hersteller zum Beispiel nicht, aber ist kein Problem. Ich mache das auf unsere Kosten dann fertig. So und so ist es dann auch. Das ist so das, wie ich versuche, das zu regeln dann. Ähm, übrigens immer. Also es ist wichtig, wie man miteinander umgeht. Also, wenn ich liebe Kunden habe, dann kümmere ich mich auch lieb darum und auch gerne. Also, ich finde, dann ist das für mich auch völlig klar. Wenn ein Kunde mir gegenüber freundlich ist, nett ist, so wie ich das ja auch normalerweise bin, dann kriegt man das auch wieder in den Griff und dann mache ich das auch gerne. Ich habe jetzt auch wieder Kunden gehabt, die hatten eine Tastatur gekauft. Da ist nach ein paar Monaten ist irgendwas, ist irgendeine Taste, glaube ich, hat nicht richtig funktioniert. Und äh, dann hat sie die auch zurückgeschickt und äh, ich gesagt es kein Problem und äh, hat sie neu gekriegt. Dann hat sie zweimal nachgefragt, was muss ich denn jetzt bezahlen? Weil war jetzt auch Österreich und so weiter. Hab ich gesagt nee ist alles in Ordnung. Ähm, kannst du auch nichts für wir, wir auch nicht. Wir können auch deine kaputte Tastatur nicht einschicken. Ist also jetzt im Prinzip ähm, haben wir jetzt keinen Gewinn gemacht, sondern Verlust. Aber es muss ich mit einpreisen. Es ist dann eben so. Da hast du aber nichts mit zu tun, weil dich trifft auch keine Schuld. So. Und ich denke mir, so muss man normalerweise mit Kunden umgehen, es sei denn, dass man mit Menschen umgehen muss, die selbst von sich aus aggressiv sind oder ja, ich weiß gar nicht, wie man es sonst nennen könnte. Es gibt ja einfach Menschen, die blöd sind, die einen auch ärgern. Und die ärgern mich auch. Und da mache ich tatsächlich dann nur das, was ich muss, was, was gesetzlich getan werden muss. Da habe ich dann auch keinen Bock, ähm, dann auch noch nett und freundlich und äh, zuvorkommt und kulant und was weiß ich noch alles. Das liegt ja auf meiner Seite, ob ich das möchte. Wenn jemand mir schon irgendwie drohen will oder sowas mit irgendwelchen, ähm, keine Ahnung, ähm, ja, das er, keine Ahnung, ich war, ich, mir fällt jetzt nichts ein, weil wir es zum Glück normalerweise ja nicht haben. Ähm, aber wenn da jemand jedenfalls so 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 herangeht, dass er sagt, ich bin ja jetzt im Recht und du bist im Unrecht und das hast, da hast du dich drum zu kümmern und so weiter, ähm, dann sage ich mir auch, ja, wenn du meinst, ich habe mich drum zu kümmern, in dem Fall weiß ich, ich muss mich eigentlich gar nicht drum kümmern. Ich tue es zwar trotzdem, aber wenn du mich noch lange so angreifst, ähm, dann weiß ich nicht, ob ich dann noch Bock habe. Dann lasse ich es vielleicht auch bleiben. Also mir fällt im Moment kein Fall ein, wo ich mich so verhalten habe, aber ich kann mir das vorstellen. Also wenn jemand einfach Arsch ist, dann weiß ich nicht, warum ich dann nett und freundlich bleiben soll. Dann kann ich auch Arsch sein. Aber ich muss mich natürlich an die gesetzlichen Pflichten muss ich mich halten. Das ist mir ganz klar. Und das tue ich auch. Das ist auch nicht das Problem. Ja, das alles ist die Gewährleistungspflicht. Die ist in Deutschland bei jedem Handel Voraussetzung. Das heißt, das ist gesetzlich geregelt. Hier gibt es keinen drumherum und kein draus und nichts, sondern das ist Standard in Deutschland. Und es ist gut, dass wir das haben, weil nämlich jeder jetzt weiß, ähm, was passiert, wenn was mal passiert. Es gibt eine klare Regelung dafür. So, dann haben wir aber ja noch mit Garantien zu tun. Was ist denn die Garantie? Das ist jetzt tatsächlich nur eine komplette Kulanzleistung. Niemand ist zu einer Garantie verpflichtet. Weder in Deutschland noch sonst irgendwo. Es gibt keine verpflichtende Garantie. Aber was, was macht denn diese Garantie dann überhaupt? Die Gewährleistung hat damit schon mal nichts zu tun. Die Gewährleistung ist etwas, was gesetzlich geregelt ist zwischen dem Anbieter, dem Verkäufer und dem Kunden, dem Käufer. Die haben einen Vertrag nämlich ähm, abgeschlossen, egal ob schriftlich, mündlich oder wie auch immer. Nur zwischen diesen beiden ist ein Vertrag zustande gekommen, auf dessen Basis man überhaupt irgendwas zu regeln hätte, auf dem man was regeln könnte. Nur der Verkäufer und der Käufer haben eine, einen Kontakt, eine Verbindung zueinander, haben einen Vertrag abgeschlossen. Nur die beiden sind jetzt von, diesen, von dieser Gesetzesgebung, der Gewährleistungspflicht überhaupt betroffen. Der Kunde kann zum Beispiel nicht an den Hersteller rangehen und sagen, ich habe hier was von dir gekauft. Das hat er nämlich gar nicht. Er hat was vom Verkäufer ge gekauft. Also vielleicht von einem Händler, aber nicht von dem Hersteller. Er hat mit dem Hersteller überhaupt keine vertragliche Regelung. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Der Hersteller hat gar keine Ahnung, wer, wer dieser Benutzer jetzt ist. Es ist nicht sein Kunde, sondern er hat etwas hergestellt. Und sein Kunde ist eventuell der Verkäufer, der Händler der seine Sachen dann verkauft. Die beiden haben wieder ein vertragliches Verhältnis. Das ist dann auch wieder ähm, gesetzlich geregelt. In dem Fall sogar im Handelsgesetzbuch, also im HGB. Ähm, das, was man mit Endverbrauchern hat, das ist immer im BGB geregelt, bürgerliches Gesetzbuch. Wenn zwei Vollkaufleute, also ein Händler beispielsweise mit dem Hersteller, ähm, einen Kaufvertrag hat, das äh, wird dann im HGB geregelt. weil man davon ausgeht, es sind beides welche, die das beruflich machen, die müssen sich noch mal ganz anders auskennen. Da gibt es mal ganz andere Regelungen. Das, was wir im Allgemeinen so kennen im Alltag, das wird im BGB geregelt, im bürgerlichen Gesetzbuch, weil man davon ausgeht, da ist maximal einer vielleicht ein Kaufmann, der das beruflich macht. Der andere ist einfach nur irgendwer, ein normaler Käufer, ein Anwender, wie auch immer, der muss nichts wissen von irgendwelchen äh, Gesetzen und vertraglichen Regelungen und so weiter, sondern nur dann, wenn es eben drauf ankommt. Beim Vollkaufmann ist es schon ein bisschen was anderes. Das wird dann schon ein bisschen heftiger alles. So, aber wir haben es ja mit der Garantie jetzt zu tun. Ich habe euch eben erzählt, die Garantie ist nichts, was in irgendeinem Gesetzbuch drin steht, sondern ist eigentlich eine komplette Kulanzregelung. Ein Hersteller hat nämlich im Normalfall natürlich ein riesengroßes Interesse daran, seine Marke und seine Produkte am Markt so zu platzieren, dass man diese Sachen dann auch kaufen möchte. Bestes Beispiel, wenn man eine Marke wirklich so hoch bekommen hat, dann haben wir sowas wie zum Beispiel Apple oder Microsoft, wo wir einfach sagen, wenn wir von denen ein Gerät kaufen, dann gehen wir davon aus, dass das, dass der qualitative Standard so extrem hoch ist, dass wir mit diesem Gerät eigentlich kaum noch böse Überraschungen haben werden. Es kann dann passieren, dann kommt es nämlich wieder darauf an, wie kulant ist dieser Hersteller und der sagt sich einfach, wir haben weltweit zu tun, wir müssen uns irgendwas einfallen lassen, dass wir es auch vereinheitlichen. Also bieten wir jetzt auf unsere Geräte, packen wir eine Garantie drauf. Hat Da haben wir mehr, mehrere Vorteile davon. Erstens, wir haben eine ganz klare Regelung, wie verhalten wir uns, wenn mal was ist mit unseren Geräten. Zweite, Zweiter Vorteil, ähm, man kann das Ganze natürlich auch marktwirksam benutzen. Das heißt, jemand sagt sich vielleicht, keine Ahnung, ähm, Hersteller A bietet keine Garantie. Wenn ich also irgendein Problem damit habe, ja, dann bin ich aufgeschmissen, bleibt mir bloß noch diese blöde Gewährleistungspflicht. Und ich weiß ja, das sind bloß eigentlich die ersten sechs Monate, die ich dann auch wirklich geschützt bin. Danach wird es schwierig, ist mehr dann die Kulanz des Verkäufers. Möchte ich aber nicht darauf angewiesen sein. Finde ich eigentlich besser, wenn ich dann noch eine zusätzliche Garantie auf dieses Gerät bekomme, was ja vielleicht auch mal länger ist als diese zwei Jahre. Kann gut sein, dass der Hersteller sagt, er gibt mir noch drei oder vier Jahre Garantie da oben drauf. Und was auf was er Garantie gibt, das bleibt ihm komplett überlassen. Und das müssen wir uns im Fall einer Garantielastung sogar durchlesen. Das heißt, wir können jetzt nicht davon ausgehen, wenn wir einen Computer kaufen und wir kriegen darauf vier Jahre Garantie und dieser Rechner ist nach vier Jahren, geht er kaputt. Also nicht nach vier Jahren, sondern im vierten Jahr geht er kaputt. Wir sagen uns, naja gut, die Gewährleistung ist jetzt rum, das heißt zum Verkäufer muss ich jetzt nicht mehr gehen, aber ich habe ja noch Garantie vier Jahre lang. Jetzt gehe ich also zum Hersteller hin und sage, hier, Gerät ist kaputt. Kann gut möglich sein, dass der Hersteller dann sagt, äh, ja, aber wir tauschen das Gerät nicht aus, das steht nämlich in unseren Garantieleistungen gar nicht drinne. Das gibt es nicht ganz oft. Normalerweise ist gerade ja das das Interessante, dass das Gerät, wenn was damit ist, dann wieder instand gesetzt wird oder repariert wird oder wie auch immer. Aber ähm, es gibt auch da natürlich Ausnahmen, dass wir zum Beispiel sagen, äh, wir kümmern uns innerhalb von einer bestimmten Zeit um äh, darum, dass du ähm, das Gerät repariert bekommst. Du kannst von uns, keine Ahnung, ein kostenloses Ersatzgerät während der Reparatur ähm, bekommen. Äh, du kannst kannst vielleicht auch ein Austauschgerät bekommen, musst aber dann noch was dazu bezahlen. Das gibt es zum Beispiel auch. oder ähm, Also was da drin geregelt wird, ist im Prinzip komplett Sache desjenigen, der diese Garantie freiwillig, kostenlos oder aber auch gegen Geld dazu anbietet. Denn auch das stimmt, man kann eine Garantieleistung auch verkaufen. Macht Apple zum Beispiel auch sehr gerne. Die sagen sich, äh, ich weiß gar nicht, wie viel ist das, das erste Jahr oder so. Hast du eine Garantie von uns aus drauf? noch ein Jahr dazu haben willst, kannst du kriegen, kostet aber. Also, äh, es ist alles möglich. Garantieleistung ist etwas, ist eine Dienstleistung des Herstellers. Mehr eigentlich nicht. Es ist wie eine Dienstleistung des Herstellers. Es ist nirgendwo irgendwas gesetzlich geregelt. Es gibt auch keine pauschale zweijährige Garantie, wenn ich mir irgendwas kaufe. Ähm, sondern... Ähm, da muss ich gucken, gibt mir der Hersteller eine Garantie? Worauf gibt er mir die Garantie? Was ist damit drin? Kann ich die vielleicht sogar noch verlängern? Wenn ja, muss ich da irgendwie Geld für bezahlen? Oder muss ich eine Registrierkarte dafür ausfüllen? Auch das kann gut sein, dass die Hersteller sagen, du kriegst von uns eine Garantie oder vielleicht auch eine erweiterte Garantie. Du kriegst also eine Grundgarantie, kriegst du so beim Kauf. Und eine erweiterte Garantie kannst du auch bekommen. Aber dann registrier dich bei uns. Wir wollen wissen, wer du bist und wann du das Ding wo gekauft hast. Und dann kriegst du von uns eine erweiterte Garantie. Das alles kann der Hersteller selbst bestimmen. Und auch hier wieder, wie machen wir es bei Blinzeln? Es betrifft mehr oder weniger eigentlich in erster Linie die Dinge, die wir selbst in Hand haben. Also die Dinge, die wir wirklich bauen können. Ich habe zum Beispiel überhaupt kein Problem damit, auf unseren Nanocomputer eine ordentliche Garantie zu geben im Moment haben wir so vier Jahre ab und zu, wenn es mir im Kopf kommt, ähm, dann ändere ich das auch mal ab, dass ich, dass ich dann sage, jetzt gibt es mal eine Weile drei Jahre Garantie oder vielleicht mache ich auch mal fünf Jahre Garantie. Ich kann auch, traue mir auch durchaus zu, zu sagen, ähm, gibt zehn Jahre Garantie. Habe ich eigentlich kein Problem mit, weil ich weiß, was ich für Komponenten verbaut habe und ich da so viel Vertrauen drin habe in dieser Hardware, dass ich sage, äh, ich kann auch einfach mal ein paar Jahre Garantie darauf geben. Nehme ich jetzt aber ein Tablet, Computer zum Beispiel, da habe ich ja überhaupt keinen Einfluss darauf. Ich kann das Ding auch nicht selbst reparieren. Ich kann ein Tablet nicht auseinanderdrücken. Die sind verklebt, verschweißt. Wenn äh, Ich kann da ja noch nicht mal den Akku auswechseln oder sonst irgendetwas. Das heißt, ich selbst kann das Tablet nur zur Reparatur einschicken. Und das wird wahrscheinlich eine Rechnung hervorrufen. Und diese Rechnung müsste ich dann eigentlich an den Endanwender, an den Kunden weitergeben. Ähm... In den Dingen, wo ich selbst helfen kann, wo ich selbst Hand anlegen kann, da gebe ich gerne Garantie. Deswegen beim Nano, da kann, was kann da passieren? Es kann passieren, dass vielleicht mal die SSD kaputt geht. Gut, kriegt er eine neue SSD verpasst. Dann haben wir noch das Problem, wie ähm, stellen wir vielleicht die Software wieder her, im Bestfall habt ihr eine Sicherung, die gibt er mir einfach mit auf einer externen Festplatte oder einem USB-Stick oder was auch immer, stelle ich euch das Ding dann wieder her und ihr könnt das Teil im Prinzip einschaltfertig wieder zurückbekommen. Auch das gibt keinen Anspruch darauf. Es ist nicht so, dass ich euch irgendwo garantiere, ja, die Hardware ist jetzt kaputt gegangen, ich ersetze euch aber nicht nur die Hardware, sondern ähm, kümmere mich auch noch darum, dass ihr den Rechner nur einschalten müsst und er läuft wieder. Das gehört nicht mit in die Garantie rein, auch in keine Gewährleistungspflicht. Sondern da muss sich der Endanwender tatsächlich selbst drum kümmern. Das ist überall so. Also wenn ihr in einen Laden geht und euch einen Computer kauft und da geht jetzt die Festplatte, oder die SSD kaputt. Ja, die wird euch ausgetauscht. Das ist von der Gewährleistungspflicht abgedeckt. Aber ihr könnt nicht verlangen, du musst mir jetzt auch mein Windows wieder neu drauf installieren und meine ganzen Anwendungen, die ich ja schon drauf hatte. Das muss der Händler nicht tun. Er muss nur die Hardware ersetzen und damit ist das Ding für ihn durch. Das kann, er kann euch den Computer nicht funktionieren, nicht startend in die Hand drücken und sagen, habe ich natürlich ausgetauscht, ähm, hier kann man einschalten, ähm, SSD läuft wieder, ist da, wird angezeigt, wird gemeldet, ähm, ist jetzt aber kein Betriebssystem drauf. Müssen Sie selbst installieren oder am besten Ihre Sicherungen wiederherstellen. Wenn ihr dann sagt, ich habe gar keine Sicherung, dann kann der Händler euch eventuell sagen, ja, kann ich jetzt nichts dran ändern? Wenn er pfiffig ist, sagt er, ja, ich kann dir das Windows nochmal neu installieren. Dann musst du wieder von vorne anfangen. Kann ich nur nichts für, dass du keine Sicherung gemacht hast, mein Freund. Ähm, Kostet uns so viel Geld. Also dann einfach eine Installationspauschale oder so nochmal nehmen. Ähm, ich mache es so, dass ich euch die Geräte wiederherstelle, dass ich euch das also wieder einrichte, dass ihr dieses Ding wirklich sorgenfrei zurückbekommt und weiter benutzen könnt. Das setzt immer voraus, ich habe die Backups von euch und die funktionieren auch. Also ich, äh, mich trifft hier keine Schuld, wenn ihr zum Beispiel Backups gemacht habt und die sind irgendwie kaputt oder so, kann ich nichts dran ändern. Also das Maximale, was ich euch dann anbieten kann, ist das, was in unserer Garantieleistung nämlich mit drin ist, beim Nano zumindest. Dort ähm, findet ihr. Den Resetup-Service, der ist in der Hardware-Garantie mit drin. Das bedeutet, irgendwas ist am Rechner kaputt, im Zweifelsfall die SSD. Ihr habt keine Sicherung gemacht, aber ich will euch auch den Rechner nicht einfach zurückschicken. Ihr schaltet ihn ein und er startet nicht, weil kein System drauf ist. Deswegen der Resetup-Service. Das heißt, wenn irgendwas passiert, dass euer Rechner nicht mehr läuft, dann ähm, versuche ich euch, den Rechner zumindest in den Zustand zu versetzen, so wie ihr ihn damals bekommen habt. Ich ähm, äh, beherberge üblicherweise Images von den eingerichteten Rechnern. Das heißt, ich kann euer System in diesem Ursprungszustand normalerweise wiederherstellen. Und ähm, dann bekommt ihr den Rechner eben so, wie ich ihn euch beim ersten Mal ausgeliefert habe, wenn ihr keine Sicherungen habt. Okay... Ähm ja, das ist vielleicht auch noch ganz wichtig, weil es auch gerade ein aktueller Fall wieder ist. Ihr habt weder eine Gewährleistung noch eine Garantie auf Softwareprodukte oder, oder Dienstleistungen. Das ist vielleicht für den einen oder anderen nicht immer leicht zu verstehen, ist aber tatsächlich ganz normal. Das ist Markt, nicht nur Marktstandard, sondern es machen alle so. Und zwar könnt ihr euch eine beliebige Software nehmen. Wenn ihr einen Rechner habt, habt ihr ja verschiedene Software vielleicht selbst auch installiert. Guckt mal in den Lizenzvertrag der Software. Das steht eigentlich relativ weit oben, fangen die immer ganz dick mit Großbuchstaben an, Haftungsausschluss. Also die schließen immer die Haftung aus. Was kauft ihr eigentlich, wenn ihr überhaupt, also wenn wir jetzt davon ausgehen, ihr kauft einfach nur Software. Ihr kauft euch jetzt keine Ahnung, Abby Fine Reader oder irgendwie ein Office Paket oder sowas. Dann guckt da mal rein in die, Lizenzvereinbarung, die ihr jedes Mal abnicken müsst. Da steht drinne, dass es einen Haftungsausschluss gibt. Und ihr habt nicht die Software gekauft, sondern nur das Nutzungsrecht an der Software. Ihr dürft diese Software beispielsweise auf einem Gerät zeitgleich installieren und benutzen. Und ähm, sie gehört euch nicht, sondern ihr dürft sie nur benutzen auf eurem Gerät. Das wird euch eingeräumt. Und gleichfalls wird ausgeschlossen, dass der Entwickler, die Softwarebude, die dieses Produkt hergestellt hat, für irgendwelche Schäden aufkommt. Und das betrifft üblicherweise natürlich auch, wenn diese Software nicht funktioniert bei euch. Warum ist das eigentlich so? Warum ähm, haben die Softwareentwickler in ihre eigenen Produkte so wenig Vertrauen? hat einen ganz einfachen Grund, weil nicht diese Software auf eurem Rechner läuft, sondern diese Software nur in Kombination mit ganz, 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 ganz unermesslich viel anderer, weiterer Software arbeitet und arbeiten muss. Sie muss im Prinzip kompatibel sein zu allem, was euch sonst noch so einfällt, was ihr auf euren Rechnern installiert. Und das kann eine ganze Menge sein. Es kann sein, dass jemand eine Software entwickelt hat, Microsoft als Betriebssystemhersteller schiebt jetzt seinen, in seinen Windows Updates rein. Die werden euch untergejubelt, ob ihr wollt oder nicht. Das heißt, die werden bei euch installiert und danach funktioniert jetzt eine bestimmte Software nicht mehr. Was zum Beispiel gerne mal bei, nach einem Update durchaus möglich zumindest ist, dass es plötzlich irgendwas nicht richtig funktioniert, das sind diese virtuellen Computer. Ihr wisst, ich benutze dafür VirtualBox. Das ist eine Software, eine ähm, Virtualisierung von für Computerbetriebssysteme und Anwendungen und so weiter. Das heißt, die Dinger machen einfach, gaukeln der Software, dem Betriebssystem eine virtuelle Hardware vor, die wiederum im Software programmiert ist. Diese muss sehr, sehr eng mit dem echten Betriebssystem zusammenarbeiten. Wenn sich in diesem echten Betriebssystem jetzt verändert, weil Microsoft eben sagt, wir schieben jetzt in Windows mal ein Update rein. Und das war jetzt vielleicht irgendein wichtiges Update, dann kann es sein, dass VirtualBox einen Fehler schmeißt. Oder aber, dass irgendwas nicht geht. Dass zum Beispiel gerade wir als Sehbehinderte Blinde mit dem Ding auf einmal nicht mehr arbeiten können. Wir hören nichts mehr, der Screenreader ist tot. Er macht keinen Mucks mehr. Das ist gut möglich, dass das durch ein Update von Microsoft kommt. Und das hat es tatsächlich auch schon gegeben, was sich bisher immer noch auswirkt. Ihr habt das im irgendwas schon ein, zwei Mal mitbekommen, wenn ich euch die virtuellen Computer gezeigt vorgestellt habe. Dann kam es vor, dass der virtuelle Windows XP Computer, dass der Screenreader darin nicht plapperte. Und das ist genau dadurch passiert. Denn wie ihr euch vielleicht vorstellen könntet, ähm, lief der Screenreader natürlich, als ich das Ding gebaut und eingerichtet habe. Als ich also diesen virtuellen Computer gebaut habe, zusammengeklickt habe, dann das Windows XP darauf installiert habe, dann... Ähm, die Extensions und so weiter installiert habe, will ich jetzt nicht alles im Detail erklären, und dann den Screenreader installiert habe, hat das natürlich alles funktioniert. Wenn es nicht funktioniert hätte, dann ähm, hätte ich natürlich überlegen müssen, was machst du jetzt? Nochmal von vorne anfangen oder ich lasse den XP-Computer weg, funktioniert dann halt nicht. Aber das hat mal funktioniert. Irgendwann im Verlauf kam dann nämlich ein Windows-Update und VirtualBox ähm, hat dann irgendein Problem damit gehabt, was bis heute hin nicht behoben wurde. Das heißt, der virtuelle XP-Computer mit dem NVDA da drauf plappert immer noch nicht. Und das ist ein Fehler, den habe ich natürlich nicht verursacht. Ähm, als ich das fertig gemacht habe, ging ja alles. Und deswegen gibt es auch einen Haftungsausschluss. Denn das ist genau das, was jetzt kürzlich erst passiert ist, dass jemand gesagt hatte, ähm, wenn dieser virtuelle Computer nicht funktioniert dann möchte ich gerne mein komplettes Gerät samt deiner Arbeit zurückgeben und mein Geld zurückbekommen. Und genau das geht nicht, weil ich gar keinen Einfluss darauf habe. Stellt euch doch mal vor, ich verkaufe Geräte, Microsoft macht ein Update und sämtliche virtuellen Computer funktionieren deswegen auf einmal nicht mehr kann ich ja nichts für. Ich habe weder Windows programmiert, noch das Update reingeschoben, noch Oracle bin ich bei Oracle beschäftigt, kann also nicht in den Quellcode von VirtualBox eingreifen, kann den Fehler auch gar nicht beheben. Ich habe also gar keine Chance, diesen Fehler überhaupt erst zu beheben. Und wenn man mir daraus eine Haftung entstehen lassen möchte, dass man sagt, das reicht mir als Grund, dass ich mein ganzes Gerät zurückgeben kann, ähm, das kann ja nicht sein. Das würde dann kein Händler beheben weltweit mehr mitmachen, weil er eben keinen Einfluss darauf hat. Das wäre im Prinzip so, als würde ich jetzt alle Geräte verkaufen und müsste mir das Geld aber weglegen. Ich darf das gar nicht benutzen, darf es noch nicht mal für weitere Käufe benutzen, weil kann gut sein, dass irgendwas passiert, warum der, weshalb der Kunde jetzt sagt, meine Software schmeißt hier eine Fehlermeldung, ich will mein Geld zurück. Wenn das so möglich wäre, dann gäbe es gar keine Händler, jedenfalls nicht im Computersektor. Und wie gesagt, schaut in einen beliebigen Software-Lizenzvertrag Software -Lizenzvertrag mal rein, was da so drin steht. Dann werdet ihr euch wundern, was ihr vielleicht bisher noch nicht so richtig wusstet, weil ihr euch das Ding noch nie durchgelesen habt. Das macht jeder Softwareentwickler so, dass er sagt, du hast ein Nutzungsrecht, du darfst diese Software bei dir auf deinem Gerät benutzen, aber mach uns nicht für irgendetwas haftbar, weil wir haben da keinen Einfluss drauf. Weil wir nicht wissen, was benutzt du da alles zusammen. Ähm, warum ist das aus Sicht des Softwareentwicklers eigentlich auch richtig? Das kann ich euch auch sagen, weil ich selbst ja auch Software entwickle. Das heißt, wir haben ja ganz, 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 ganz viele Funktionen auf den blinzeln -Geräten. So, was kann ich hier eigentlich ausprobieren? Ich kann testen, ob das erstens auf unseren Geräten läuft, zweitens, ich kann es probieren, ob es auf verschiedensten Geräten, auch solchen, die nicht vom Blinzeln zusammengebaut wurden, Ebenfalls läuft, wenn ein sauber installiertes Windows darauf sich befindet. Was ich nicht prüfen kann, ist all das, was ihr bei euch davon abweichend installiert vielleicht noch. Kann zum Beispiel sein, dass ihr euch eine ganz komische, spektakuläre Soundkarte kauft, die ganz eigenartige Treiber hat, diese Treiber für diese Soundkarte sind, haben Fehler eingebaut und irgendeine Funktion bei mir, also irgendein Stückchen Software, die auf diesen Soundtreiber zugreifen will, gerät genau an diesen Fehler und funktioniert deswegen nicht. So, das kann dadurch passiert sein, dass ihr vielleicht eine externe Soundkarte angeklemmt habt und ich suche mich dann dumm und dusselig hier. Ich kann suchen so viel ich will, ich kann den Fehler gar nicht reproduzieren. Ich kann also, ich habe gar kein Werkzeug hier, um irgendetwas nun dagegen tun zu können. Ich kann euch noch nicht mal helfen, selbst wenn ich es wollte. Es ist nicht möglich, weil ich diese Soundkarte nicht habe. Ihr mir im Zweifelsfall auch vielleicht gar nicht gesagt habt, dass ihr eine externe Soundkarte angeklemmt habt, die das vielleicht hervorrufen kann, weil ihr das natürlich auch nicht wisst. Ihr könnt euch das auch nicht vorstellen, dass es dadurch passiert sein könnte. Ihr versteht die Problematik und so kommen ganz viele Komponenten auf solch einem Computersystem zustande. Wir haben es mit einem Betriebssystem zu tun. Wir haben es mit lauter unterschiedlicheren Hardware-Treibern zu tun. Wenn wir jetzt in diesem Beispiel mit der Virtualisierung reingehen, haben wir es dann auch noch im Zusammenspiel mit der jeweiligen Version von VirtualBox zu tun. Und VirtualBox wiederum versucht ja über die Treiber auf das Soundsystem des Betriebssystems, des echten Betriebssystems zuzugreifen. Wenn da irgendwas in dieser ganzen Reihenfolge schon nicht geht, dann kann schon ein Fehler passieren. So, und dann haben wir auf der Virtualisierung einen virtuellen Computer gebaut, der wiederum hat auch Treiber, also diese Virtualisierungstreiber dann wieder drin, die in dem echten Betriebssystem dann auch wieder installiert werden müssen. Das heißt, wenn wir jetzt unser XP da drauf installieren, brauchen wir auch wieder Treiber. Wir versuchen natürlich Geräte zu emulieren, die in Windows schon die fertigen Treiber da drin haben. Aber auch hier, überall können Fehler drinne sein. Wir haben es also dann mit dem XP als weites, als zweites Betriebssystem zu tun, mit der Schicht, der Virtualisierung und den Treibern und dem Soundsystem und dem echten Betriebssystem wieder dazwischen. Und dann installieren wir da vielleicht auch noch eine alte Version von NVDA, weil die neuen Versionen mit XP natürlich längst nicht mehr funktionieren müssen. Wir müssen also die nehmen, die zuletzt noch XP unterstützte. Und auch hier kann natürlich ein Fehler in NVDA drin sein, weshalb das Ding vielleicht einfach mit dieser virtuellen Umgebung gerade nicht arbeiten möchte. Wo dieser Fehler ist, kann ich beispielsweise als derjenige, der euch das Gerät an die Hand gegeben hat, in keinster Weise nachvollziehen. Ich kann nicht in den Code von NVDA reingucken, ob da ein Fehler drin ist. Ich kann nicht in den Code der, des, von Windows XP reingucken, ob da jetzt der Fehler drin ist. Ich kann auch nicht in die virtuellen Treiber reingucken, ob da der Fehler drin ist. Ich kann auch nicht ähm, in die echten Treiber reingucken, die also zu der Re echten Hardware ins echte Betriebssystem installieren, ob da irgendwo ein Fehler ist oder ob der Fehler von dem echten Betriebssystem, also in dem Fall von Windows 10 oder Windows 11, verursacht wurde. Das alles kann ich nicht, weil ich gar nicht an die Software rankomme, an den Quellcode. Ich habe gar nicht die Möglichkeit, irgendetwas daran zu ändern. Ich kann den Fehler eventuell nicht ausbessern. Es gibt wahrscheinlich immer Möglichkeiten. Ich sage ja immer, man kann jedes Problem lösen, aber ist halt die Frage, ob man überhaupt den Fehler finden kann. Irgendwann muss man nämlich aufgeben und sagen, das ist ein Fehler, den kann ich nicht finden, den kann ich nicht lösen, weil ich nicht weiß, wer in dieser riesenlangen Kette, die eigentlich kompatibel zueinander funktionieren sollte jetzt, wer da den Fehler und weshalb und warum und wieso eingebaut hat. So und deswegen kann auch ich euch wieder eine Gewährleistungs- Pflicht, ich habe ja gesagt, die ist gesetzlich geregelt, da wird aber nicht geregelt, dass ich dafür zu sorgen habe, dass Oracle mit VirtualBox keine Fehler schmeißt, keine Fehlermeldung macht. Steht in diesem Gesetzestext natürlich nicht drinne. Und das ist auch nichts, was ich euch als Garantie übergeben würde. Ihr habt also nie in keiner Weise irgendwie das Recht, ein ganzes Gerät zurückzugeben, weil irgendein Stückchen Software auf dem Ding nicht funktioniert oder einen Fehler hat. Das ist kein Problem, was es euch ermöglicht, den Kaufvertrag zu wandeln. Das ist das, was rechtlich eigentlich passiert. Die Wandlung des Kaufvertrages. Und nochmal als Erinnerung, ich rede nicht von einem schriftlichen Vertrag. Wir können auch einfach telefonisch, mündlich besprochen haben, ich will Computer haben, ich sage ja so und so und so, der Preis. Ihr sagt, will ich haben, das war bereits ein Kaufvertrag. Wenn ich euch den Computer gegeben habe und ihr habt ihn bezahlt, ist der Kaufvertrag erfolgreich abgeschlossen worden, obwohl nirgendwo jemals irgendein Text erwähnt wurde. Sollte man natürlich machen, wenn man mit Scherereien hinterher rechnet, tue ich eigentlich normalerweise nicht. Ich habe es eigentlich mit netten Menschen zu tun, deswegen gehe ich immer davon aus, es ist eigentlich egal, ob wir da jetzt irgendwie Text haben oder nicht, aber natürlich haben wir auch wir, Angebotstexte, Auftragstexte und so weiter, steht überall alles drin, was ich gemacht habe. Aber die Gewährleistung regelt nicht ich, nicht ich habe zu bestimmen, was in der Gewährleistung drin ist, sondern das regelt das Gesetz und da steht nichts davon drin, dass ich, rechtlich haftbar dafür bin, was Oracle in VirtualBox macht, nur weil ich euch diese Software installiert habe auf eurem Rechner. Wenn die nicht geht und ich entweder nicht bereit bin, euch den Fehler zu lösen, was eigentlich nicht vorkommt, oder aber den Fehler tatsächlich nicht finden und lösen kann, dann kann ich euch sagen, löscht die Software wieder. Sie geht dann eben einfach nicht. Ich kann es nicht ändern. Wendet euch an Oracle. Das ist der... Entwickler, der Hersteller dieser Software, der wird euch sehr wahrscheinlich tatsächlich auch weiterhelfen können. Wenn Oracle VirtualBox eine Fehlermeldung schmeißt, wendet euch an Oracle und sagt, ich habe hier die und die Fehlermeldung, was soll ich tun? Okay, ähm, und dass wir uns nicht falsch verstehen, das ist keine Eigenschaft vom Blinzeln, sondern das ist überall da draußen so. Wenn ihr einen Computer kauft, Microsoft macht ein Update, Windows macht eine Fehlermeldung, startet nicht mehr richtig, crasht vielleicht sogar. Also ihr habt einen Bluescreen. Windows funktioniert überhaupt nicht mehr, der ganze Rechner geht nicht mehr. Dann gibt euch das absolut kein Recht, den Rechner so eins zu eins zum Händler zurückzubringen, weil er vielleicht nur drei Wochen alt ist und ihr sagt, der geht nicht mehr, der startet nicht mehr, der ist kaputt, den gebe ich zurück und will mein Geld zurückhaben. Dieses Recht hat niemand. Hab ich nicht. Hat kein anderer, egal wo man diesen Rechner gekauft hat. Wäre eine reine Kulanzlösung, wenn der Händler sagt, ist in Ordnung, nehme ich zurück. Ist in Ordnung, könnt euch freuen, dass der Händler das macht. Aber rechtlich gibt's es das nicht. Weil er ja auch nichts dafür kann. Was kann er dafür? Er hat euch den Rechner verkauft und äh, gegeben. Da startete das Ding einwandfrei. Ihr habt da ja auch noch mitgearbeitet. Und plötzlich startet das Ding nicht mehr. Und das tut es nicht von, irgendwie von alleine, weil sich da irgendein verdeckter Mangel eingeschlichen hat, sondern weil irgendwas passiert ist zwischenzeitlich. Hier hat's, Das hat nämlich mit dem verdeckten Mangel überhaupt nichts zu tun. Da Es gibt keinen Mangel in einer Software, die sagt, jetzt funktioniert das alles und äh, durch diesen verdeckten Mangel passiert dann später irgendetwas nicht. Und das ist üblicherweise nicht der Fall, sondern irgendetwas ist passiert, dass der Rechner auf einmal nicht mehr starten will was das sein kann. Es kann ein Treiber-Update sein oder überhaupt irgendein Update oder weiß der Geier was. Alles ist möglich. Da kann man nur entweder gucken, dass man das System wieder herstellen kann, dass man also ein Recovery macht oder aber, dass man das System neu aufspielt, neu installiert. Aber das auch ebenfalls ähm, muss nicht der Händler bezahlen. Der kann sich auch beispielsweise immer damit herausfinden, dass er sagt, warum hat kann sich keine Sicherung gemacht? Mit einer Software, mit der Sie Sicherung und auch Wiederherstellung machen können. Sie brauchen noch ein Backup-Programm, mit dem Sie die Sachen wieder zurückspielen können. Dann hätten Sie jetzt nämlich nur, weil der Rechner nicht mehr geht, hätten Sie jetzt nur die Sicherung zurückspielen müssen, dann wäre er wieder gegangen. Das wäre bei unserem blinzeln auch so. Und es sind, meines Wissens nach zumindest, ich will auch nichts Falsches behaupten, aber meines Wissens sind es die einzigen, die ich blindlings komplett kontrolliert wiederherstellen kann. Das heißt, wenn ich im Blinzeln-Nano habe und das Windows da drauf, mit dem ich arbeite, crasht nach einem Update, geht nicht mehr, ist kaputt. Dann habe ich bei einem blinzeln als Blinder meines Wissens nach als einziger die Möglichkeit, dass ich sage, ich starte jetzt das andere System. Es sind immer mehrere Systeme drauf. Wir liefern gar keine, also außer die reinen pure liefern wir keine Systeme mehr aus, die nur ein Betriebssystem haben, nur ein Windows-System, sondern mehrere. Immer mindestens ein Notfallsystem ist dabei. so dass ihr blindlings dieses Notfallsystem starten könnt. Auch das brabbelt mit euch, da läuft der Screenreader wieder und auch das hat unsere einklick Sicherung und Wiederherstellung. Ihr könnt jetzt also sagen, okay, ich starte das Ding mal, wähle das Laufwerk aus, das Hauptlaufwerk, wo mein normales Windows drauf ist, was jetzt nicht mehr startet und schalte im Funktionsmenü jetzt einfach runter einen Gang, runter auf Schnell Wiederherstellung. Es steht standardmäßig auf Schnellsicherung. Ich gehe also runter auf Schnell Wiederherstellung, drücke die Eingabetaste. Er fragt mich, willst du dieses Laufwerk wiederherstellen? Ich sage ja und dann läuft das auch normalerweise wieder. Dann könnt ihr den Rechner neu starten ins Hauptsystem und es läuft in dem Zustand, als ihr zum letzten Mal gesichert habt. Wenn ihr nie gesichert habt, dann müssen wir hoffen, dass ich das ganze Ding wenigstens bei der Auslieferung gesichert habt, dann habt ihr den Auslieferungszustand. Aber hier läuft ein Screenreader und eine Wiederherstellungssoftware, die überhaupt keine technischen Anforderungen braucht, keine Englischkenntnisse, kein gar nichts, sondern das Einzige, was es gibt, mit Cursor rauf, runter, wähle ich das Laufwerk aus, was wiederhergestellt werden muss. Dann gehe ich in ein Menü, gehe von schnell wieder, Quatsch, von Schnellsicherung auf Schnellwiederherstellung, Enter-Taste, fertig. Das kriegt jeder hin und damit kann man seine Sicherung dann wiederherstellen. und das alles wie gesagt Screenreader kontrolliert und ich wüsste von keinem anderen ähm, Windows System auf dem Markt mit dem sowas so geht also wo ich ein Recovery System im Prinzip drinne habe, das ich blind komplett völlig problemlos bedienen kann ähm, wenn ihr da irgendwas anderes könnt, könnt ihr mir gerne mitteilen, also ich wüsste jedenfalls nichts im Windows Bereich jedenfalls nicht Gut, ähm, sind wir jetzt alles durch? Ich bin am überlegen. Gewährleistungspflicht und Garantie habe ich euch eigentlich soweit alles erklärt. Wie wir es bei blinzeln haben, habe ich euch auch erklärt. Bei normalen Dingen, die ihr kauft, ist die normale Gewährleistungspflicht. Also wenn ihr jetzt irgendwie keine Ahnung Zubehör kauft, Tastatur, Bildschirm oder sowas, das ist die ganz stinknormale Gewährleistungspflicht plus eventuell hat der Hersteller euch eine Herstellergarantie gegeben? Wenn ihr zum Beispiel einen Bildschirm, keine Ahnung, von Samsung oder so kauft und Samsung sagt, auf unsere Bildschirme geben wir euch drei Jahre Garantie, dann habt ihr diese Herstellergarantie natürlich noch da drauf. Kein Thema. Aber das wäre zum Beispiel was, das haben wir bei Blinzeln nicht hergestellt. Was soll ich euch da eine Garantie drauf geben? Das ist Unsinn. Aber die Gewährleistungspflicht, die betrifft uns immer. Bei allem, was ihr bei Blinzeln kauft, genauso wie woanders, habt ihr eine Gewährleistungspflicht drauf, die ich euch aber soweit erklärt habe. Und was nicht funktionieren kann, ist alles, was mit Software zu tun hat und so weiter. Da kann euch kein Mensch eine für etwas haften. Also das geht halt einfach nicht. Ähm, das Einzige, was man zusichern kann, ist, dass man keinen groben Unfug getrieben hat. Das heißt, ich habe euch keine Programme ähm, programmiert und auf den Rechner gebracht. Ähm wo ihr jetzt zum Beispiel versehentlich irgendwie draufkommen könntet und das Ding macht euch die komplette Festplatte platt. Löscht euch das ganze System da drauf. Das kann im Normalfall nicht passieren. Äh, jedenfalls nicht so, dass ich es mutwillig so programmiert hätte, um euch zu ärgern. Das ist das, was eigentlich im Prinzip Softwareentwickler ausschließen können, dass sie irgendwas äh, wissentlich so programmiert haben, dass irgendwelche fatalen Probleme auftauchen sollten oder könnten. Aber Sie können natürlich nicht vorhersehen, was passiert alles im Zusammenspiel mit all der anderen Software, die auf solch einem System ja auch noch installiert ist und läuft. So, und da habe ich ebenso wenig Einfluss drauf, deswegen kann ich da auch keine Haftung übernehmen und irgendwie ähm, sagen, ja klar kriegst du dein, äh, dein Geld zurück und ich nehme das Gerät zurück. Ähm, für ja. mich fühlt sich das, wenn jemand sowas sagt, was wirklich fast nie, ankommen, äh, nie passiert. Also es ist wirklich, keine Ahnung, alle fünf Jahre oder so muss ich mich über sowas vielleicht mal richtig ärgern. Ich tue das allerdings dann wirklich, weil das für mich immer wie so eine Watsche durchs Gesicht ist. Weil ihr müsst euch das, das mal von meiner Perspektive aus vorstellen. Wenn ich mit jemandem zusammen sein Gerät baue, dann ist dem irrsinnig viel Zeitaufwand vorausgegangen. Ich habe mit diesem Menschen, am liebsten per Sprachnachrichten vorher, hin und her diskutiert, wie wollen wir das Ding hier zusammenbauen. Was wollen wir... Wo hinein investieren? Wo wollen wir für welche Komponenten wollen wir vielleicht ein bisschen mehr anlegen? für welche Komponenten die sind wichtiger äh, unwichtiger? Da können wir vielleicht ein bisschen sparsamer mit umgehen und auch was billiges kaufen. Das muss ich mit euch beratschlagen. Ich berate euch dann auch und irgendwann haben wir ja das Gerät so zusammen, dass es für euch am besten passt. So und dann geht es dabei, wie soll ich euch das installieren und einrichten? was wollt ihr für einen Screenreader drauf haben? Welcher soll starten? Welcher soll zur Not auch noch mit drauf sein? Und so weiter und so fort. Welche Betriebssysteme sollen drauf sein? Das alles bequatsche ich mit euch ja auch. Das heißt, wir haben schon mal vielleicht sogar, wenn es ganz blöd läuft, Stunden, die vorher hin und her gegangen sind. Dann fange ich an, die Sachen zu bestellen. Auch das dauert eine ganze Weile. Ähm, weil ich die Geräte eben nicht fix und fertig einfach so einkaufen kann, sondern die Komponenten zusammenstellen muss. Und wie gesagt, ähm, ich gucke immer, was kriege ich am Markt so, dass ich ein gutes Gefühl dabei habe, dass ich gute, ordentliche Komponenten bekomme, die auch ich so genommen hätte. Ich baue Geräte generell grundsätzlich immer so, wie ich sie für mich auch gebaut hätte. Und zwar auch zu dem jeweiligen Budget. Das kann also sein, dass ihr mir ein viel zu niedriges Budget nennt, weil ihr sagt, ich will da jetzt nicht so viel Geld ausgeben. Das ist gut möglich, dass ich dann sage, oh, na gut, das hätte ich jetzt vielleicht nicht unbedingt gemacht. Aber gut, wenn wir nicht mehr Geld haben, kann ich nicht mehr ausgeben, ist ja euer Geld. Ich kann ja nicht mehr Geld ausgeben, als ihr da hineinstecken wollt. Also muss ich die Komponenten vielleicht auch mal dann so kaufen, wie ich es vielleicht selbst vermieden hätte. Kommt äußerst selten vor. Und selbst dann suche ich immer noch das Bestmögliche heraus, was man für das Geld dann eben noch kriegen kann, dass wir im Budget sind, ich aber keine Magenschmerzen habe. Was ich überhaupt nicht mache, ist ähm, Zeugs einzurichten, wo ich von vornherein weiß, das ist in einer so miesen Qualität. Da muss ich mit rechnen, dass euch das nach wenigen Jahren spätestens verreckt, nach einzelnen Jahren. Oder richtig blöd, dass das vielleicht noch nicht mal die Gewährleistung oder eine Garantiezeit oder irgendwas überhaupt überstehen könnte. Wenn ich dem Ding das nicht zutraue, dann verzichte ich lieber auf den Auftrag. Dann sage ich lieber, ähm, geh doch zu einem unserer Partner. Hier haben wir zum Beispiel einen, der verkauft ähm, alte Markengeräte, die schon gebraucht sind, die er wiederherstellt sauber installiert und so weiter reinigt und dann kauft doch lieber gib doch das Geld wenn so nicht so wenig wenn du so wenig ausgibst kauft doch lieber ein gebrauchtes gutes Gerät als dass du jetzt das billigste scheißding nimmst was du am Markt irgendwie finden konntest. Das heißt ich dann scheuche ich euch tatsächlich auch mal weg zu jemand anderen hin wo ich einfach weiß, da werdet ihr besser mitberaten. Wir müssen bei Blinzel nicht jeden Euro mitnehmen und deswegen kann ich das tun. Ich muss nicht unbedingt schauen, dass ich irgendwelche Aufträge hier mache, sondern ähm, ich möchte tatsächlich, das ist mir immer ein Anliegen, euch so beraten, dass ihr ähm, für euch ein gutes Ergebnis bekommt. Und das kann auch mal sein, dass das gute Ergebnis von Blinzel nicht zu machen ist, dass ich euch dann wegschicken muss und sagen muss, ähm, nimm das lieber hier und da, ähm, da bekommst du für das Geld wahrscheinlich Besseres. Das passiert ab und zu mal selten, aber es passiert. Okay, ich ähm, bin überlegen. Irgendwas wollte ich euch, glaube ich, noch erzählen. Ähm, aber wir sind soweit eigentlich auf alles eingegangen. Ach ja, nee, siehst du, genau das wollte ich. Warum, warum ich mich darüber so ärgere, deswegen da waren mal bei Zugange. Ähm, also ich habe das Gerät dann gebaut und dann wird es eingerichtet. Das dauert am längsten Zeit. Das kann sein, dass ich mit eurem Gerät mehrere Tage beschäftigt bin. Das macht kein anderer Händler, ist mir vollkommen klar. Das ist völlig unwirtschaftlich. Und deswegen gibt es das auch nicht nochmal, dass Geräte irgendwo so eingerichtet werden, wie Blinzeln das macht. Wir sind alleiniger Anbieter, dieser speziellen Systeme, so wie wir sie einrichten. Es gibt es nirgendwo anders. Man kann nicht sagen, oh, bei Blinzeln, der Cord, den finde ich aber doof, dann kaufe ich mir das Gerät eben bei Amazon oder Ebay oder bei meinem Händler um die Ecke. Wird nicht passieren. Könnt ihr so nicht bekommen. Wenn ihr denkt, ihr könnt es so bekommen, habt ihr gar nicht verstanden, was die Geräte von Blinzeln sind, wo die Besonderheiten sind. Kann ich euch Brief und Siegel drauf geben, habt ihr überhaupt nicht begriffen. Dann denkt ihr, ich kaufe bei Blinzeln einen ganz normalen Standard-PC. Könnt ihr bekommen, sind Pure-Systeme. Da sage ich ja sowieso immer, ähm, kauft die doch woanders, wo sie billig sind. Pure-Systeme, einfach nur ein stinknormales Windows installieren, dass es auf den Desktop startet und dann vielleicht noch ein Screenreader drauf pappen. Das kann jeder, das kann wirklich jeder. Und das ist die langweiligste Arbeit, die ich mir für mich überhaupt vorstellen kann. Deswegen bin ich nicht böse darum, wenn man dann sagt, ähm, kann ich es auch woanders nehmen. Wo ich sage, wo das überhaupt was bringt, ist, wenn ihr sagt, den Nanocomputer von Blinzeln, den hätte ich schon ganz gerne. Aber ich will das mit diesem ganzen blinzeln da nicht drauf haben. Ich will eigentlich nur einen Windows 10 drauf haben. Der soll funktionieren, der soll flott sein, sollen gute Komponenten sein. Cord kennt sich damit aus. Der sucht mir vernünftige Komponenten aus, baut mir die ein. Und ich habe einen leistungsfähigen Rechner mit Windows 10 drauf. So, kann also ein Grund geben, warum ihr ein Pure-System von Blinzeln haben wollt. Aber wenn es nur um den Preis ist, dann würde ich sagen, geht irgendwohin zu einem großen Anbieter, bestellt euch das Ding, das eine 0815 Windows drauf und gut ist. Das könnt ihr tatsächlich woanders bekommen. Die Blinzeln-Vollsysteme mit dem, was die Dinge alles können, die könnt ihr nirgendwo anders alternativ bekommen. Das gibt es nicht und das wird auch keiner machen. Nie und niemals, weil äh, sich kein Mensch hinsetzt, mehrere Tage an einem Gerät arbeitet. Dann würde er nämlich ganz schnell pleite gehen. So, bei Blinzeln können wir das machen, weil wir einfach kein Geld benötigen, von dem Menschen leben müssen. Ich lebe hiervon nicht. Wenn ihr ins Impressum von Blinzeln guckt, Sebastian ist sozusagen der rechtlich Verantwortliche für Blinzeln. Der lebt da auch nicht von, der muss auch einen ganz normalen Beruf nachgehen, mit dem er seine Brötchen verdient. Der hat da also auch nichts von. Und das Geld, was wir überhaupt nehmen für die ganzen Sachen hier, das geht in die Blinzeln-Plattform selbst rein, damit wir wieder wieder ähm, Sachen testen, forschen, entwickeln können, Ideen, kreative Ideen, Ideen umsetzen, bauen können. Ähm, damit wir uns Lizenzen kaufen können, damit wir Sachen mal einlagern können, von denen wir vermuten, dass man da was Tolles für Blinde draus bauen kann. Ähm, damit wir unsere ganzen Rechnungen für die Blinzeln-Plattform bezahlen können, für Riesen- Serverpark, was alles dahinter steckt, die Server, die da alle sind, irgendwelche Backup-Systeme und, und, und. Wir brauchen ja ganz viel Platz. Und das alles kostet ein Schweinegeld. Und das brauchen wir eben auch. Und das bekommen wir über die Einnahmen rein. Aber wir brauchen dafür natürlich weitaus weniger geringere Gewinne als ein gestandenes Unternehmen, wovon vielleicht ein, zwei, drei Leute schon alleine leben müssen. Ihr wisst selbst, was ihr braucht für euren Lebensunterhalt. Rechnet das mal doppelt, dann ist das das, was ihr an Reingewinn, an Rohgewinn eigentlich reinholen müsst. Ähm, weil ihr von diesem Rohgewinn dann noch die ganzen Versicherungen und sowas ja alles, wenn ihr selbstständig seid, müsst ihr ja Versicherungen und sowas alles selbst bezahlen. Also rechnet ruhig doppelt das, was ihr jetzt normal für euren Lebensstandard so braucht. Wenn ihr sagt, ich komme, keine Ahnung, mit 1300 Euro aus im Monat, das reicht mir schon. Ja, dann könnt ihr davon ausgehen, braucht ihr als Unternehmer 2600 äh, Gewinn im Monat, damit ihr 1300 Euro am Monatsende genauso wieder übrig habt. Ist ein bisschen übertrieben, ist ein bisschen gut gerechnet, aber ich rechne jetzt auch wirklich, wir müssen ja Geld in die Rentenkasse reinstecken und sowas. Wir müssen ja auch irgendwann mal in Rente gehen können. Wir können ja nicht sagen, ich falle mit 90 um und bis, äh, bis zu dem Todestag kann ich arbeiten und habe Einkünfte, sondern wir müssen von diesen ganzen Einkünften jetzt schon was rauslegen. Bei euch kümmert euch kümmert sich euer Arbeitgeber eventuell drum. Der zahlt nämlich auch das im Prinzip das Gleiche, was ihr ausbezahlt bekommt, ungefähr nochmal rein in die verschiedenen Versicherungen, Kassen und so weiter hinein. Und das müsst ihr als Selbstständiger eben selbst tun. Deswegen müsst ihr im Prinzip das, was ihr haben wollt, netto, was ihr braucht für, euren für euer Leben, müsst ihr eigentlich doppelt wieder reinbekommen. Und zwar pro Person, die davon leben soll. Wenn ihr ein Unternehmen habt mit zwei Personen, dann müsst ihr... Das, was diese zwei Personen äh, netto im Prinzip für ihren Lebensunterhalt auf ihrem Konto haben wollen, müsst ihr dann jeweils doppelt äh, reinholen als Gewinn. Also nicht als Umsatz, sondern als Gewinn. So. Und das alles, das sind, das ist ein ganz anderer Kostenapparat, ein ganz anderer Batzen. Ich muss eigentlich als Unternehmer immer mehrere tausend Euro pro Monat reinholen an Umsatz, damit genug Gewinn übrig ist, dass ich meinen Lebensunterhalt davon ähm, bezahlen kann. Bei Blinzeln brauchen wir das nicht, sondern hier reicht es im Prinzip aus, wenn wir ein Tausender im Monat Einnahmen haben. Das würde völlig ausreichen, damit wir unsere ganzen laufenden Rechnungen zumindest schon mal bezahlen können. Ihr versteht hoffentlich, ähm, wo der Unterschied ist. Es, ist. es ist eben ein Unterschied, ob ich etliche oder mehrere Tausend Euro im Monat einnehmen muss, damit das hin funktioniert, oder ob ich nur ein Tausender haben muss. Wir kommen notfalls auch mal mit ein paar Hunderter über einen Monat. Ist auch kein Thema. Nur wenn wir im Monat gar nichts einnehmen, müssen wir eben hoffen, dass der nächste Monat äh, mal wieder ein paar Aufträge hat, die ein bisschen gewinnträchtiger sind. Also wir müssen auch darauf achten, dass mit dem, was wir tun, dass wir da natürlich Gewinne fahren. Keine Frage. Und deswegen ähm, gibt es ja auch manchmal die Frage, warum wir bei Blinzeln überhaupt die Geräte so relativ teuer haben, weil auch wir Gewinne machen müssen, wovon wir das alles bezahlen können. Wir können nicht sagen, wir sind gemeinnütziger Verein, ihr bestellt jetzt im Prinzip die Rechner, wir machen die ganze Arbeit damit und nehmen dafür kein Geld. Und dann habt ihr im Prinzip einen Rechner zum Discountpreis, also genauso als wenn er, keine Ahnung, beim Aldi euch ein Median holt, ähm, bekommt zum gleichen Preis beim Blinzel das ganze Ding mit der kompletten Vollausstattung, wo Menschen drei, vier Tage oder so dran gearbeitet haben schon. Das geht eben nicht, deswegen müssen auch wir vernünftige Gewinnaufschläge nehmen, damit wir Blinzeln finanzieren können. Aber äh, wir haben zumindest nicht im Genick, dass wir euch mit aller Gewalt irgendwas andrehen müssen, euch zu irgendwas überreden müssen, dass ihr hier und da nochmal wieder ein Euro mehr ausgibt. Und das ist ein wahnsinnig tolles Gefühl, so arbeiten zu dürfen. Das macht wesentlich mehr Spaß, als wenn ich ständig im Genick hätte, ich muss jetzt Umsatz machen. Das würde mich tierisch nerven. Das hätte ich auch nicht mitgemacht, dann hätte ich schon längst bei Blinzeln Feierabend gemacht. Aber so können wir ganz entspannt mit euch zusammen eure Geräte zusammen erarbeiten. Ähm, aber haltet bitte fest, niemand sonst bietet solche Systeme an, weil die Arbeit, die wir da reinstecken, vollständig unwirtschaftlich ist. Das kann man sich als Unternehmer nicht erlauben, nicht leisten. Man wäre ratzfatz pleite. Es gibt es das einfach nicht, dass man mehrere Tage an einem Rechner arbeiten muss, der im Prinzip dann eigentlich nur 200-300 Euro, Euro teurer ist, als hätte ich mir das gleiche Ding von den reinen technischen Werten hier woanders gekauft. Weil zwei, drei, vier Tage Zeit, die da reingesteckt ist, einfach... Ja, es ist unwirtschaftlich. Es ist einfach komplett unwirtschaftlich. Gut, ja, aber das brauchen wir bei Blinzeln zum Glück nicht und deswegen kann ich euch notfalls mal woanders hinschicken, wenn ich der Meinung bin, da seid ihr besser mit bedient. Ähm, aber trotzdem wischt ihr mir eins aus, in dem Moment, wo ihr sagt, ich habe etwas auf meinem Blinzeln-Vollsystem gefunden, was jetzt nicht so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Beispielsweise VirtualBox schmeißt mir hier eine Fehlermeldung raus. Ich will mein Gerät zurückgeben und mein Geld zurückbekommen. Das ist fühlt sich für mich an wie ein dreifacher Tritt in den Hintern, weil ich ja schon mehrere Tage in dieses System investiert habe. Ich habe euch verschiedenste Dinge dort eingebaut, die ihr vielleicht bis dahin noch gar nicht entdeckt habt. Vielleicht benutzt ihr sie ja noch nicht einmal, aber die Arbeit habe ich trotzdem da hineingesammelt. Ich bin für euch schon tätig gewesen. Und Arbeit, diese Arbeitszeit, diese Investition meiner Lebenszeit sozusagen, die könnt ihr mir gar nicht zurückgeben. Und deswegen fühlt sich das ganz mies an für mich. Plus, ich habe ja euer Geld genommen zu dem Großteil, um die Hardware zu kaufen. Das heißt, wenn ihr mir den Rechner zurückgebt, habe ich hier ein Gerät stehen. Das Geld ist weg. Das ist gebunden in diesem Rechner. Und... Nicht nur die Arbeit, die ich bisher reingesteckt habe, ist für den Hintern, sondern ich muss nochmal die ganze Arbeit reinstecken und dann hoffen, dass jemand anders zufällig genau dieselbe Ausstattung, dieselbe Konfiguration auch haben möchte, damit ich den wieder weiterverkaufen kann. Und ich muss dann auch noch im Preis runtergehen, weil der jetzt nicht mehr neu ist. Ihr habt mir ja zurückgeschickt, ich kann doch das Ding jetzt nicht als Neugerät einfach weiterverkaufen. Geht auch nicht. Also ihr merkt schon, dass ein Riesenbatzen eigentlich an Schaden passiert. Und das zu einem Grund, den ich nicht beeinflussen kann. Ich kann eben nichts dafür, wenn VirtualBox jetzt eine Fehlermeldung schmeißt. Wie möchte ich vorgehen? Ich möchte, wenn ein Problem passiert, egal ob, äh, wodurch es passiert, es spielt gar keine Rolle, möchte ich mit euch gemeinsam dieses Problem gerne lösen. Wie mache ich das? Indem ich euch erst einfach nur Tipps gebe. Das heißt, wir fangen an. Weil ich nicht weiß, wie weit könnt ihr euch selbst helfen, sage ich euch, okay, habe ich verstanden, das könnte so und so passiert sein, prüf mal bitte das und das nach, mach mal dies, mach mal das. Aber nur grob, also ich sage euch dann nur, schau mal bitte da in den Einstellungen nach, was da eingestellt ist, stell das mal um, stell das auf was anderes, beispielsweise. So wie ihr jetzt ähm, euch den Weg zu diesen Einstellungen finden müsst oder sowas, da gehe ich dann beim ersten Mal schon mal drauf. Gar nicht drauf ein, weil ich denke, das findet ihr dann schon. Sucht mal selber ein bisschen und dann findet ihr schon die Einstellung. Es reicht normalerweise, wenn ich euch einen Tipp gebe, wo könnt ihr überhaupt prüfen und suchen und das Problem einkreisen. Ähm, ein so wollte ich sagen. Mich ähm, hat gerade ein Anwender darauf hingewiesen, als er sein Notebook damals vor Urzeiten mal von Blinzin bekommen hat, äh, hat er sich selbst JAWS installiert und dann plapperte das nicht mehr. Das, die Soundkarte ging nicht mehr, der Soundchipsatz war tot. Ähm, Reaktion damals, Nummer 1 von mir, warum hast du nicht gesagt, dass du diese Jaws-Version drauf haben willst? Dann hätte ich die, die das schon installiert, hättest du jetzt gar keine Installation gehabt. Dieses Problem hättest nicht du dann gehabt, sondern ich, was mir persönlich viel lieber gewesen wäre, dann hätte ich mich nämlich gleich drum kümmern können. Und du hättest diese Situation gar nicht erst. Das war aber nur die erste Reaktion. Die zweite Reaktion war dann, ähm, wenn ich wenn das jetzt bei mir passiert wäre, überlege ich natürlich, was würde ich dann machen? Wahrscheinlich das Erste, was ich probiert hätte, den Soundkartentreiber nochmal neu installieren. So, ich glaube, wir hatten damals einen gemeinsamen Dropbox-Ordner. Das heißt, ich habe gesagt, du, ich hau dir mal eben den, den Soundtreiber passend zu deinem Notebook, suche ich dir raus vom Hersteller und packe dir in die Dropbox. Mach mal eben das Setup, lass das mal einmal eben durchlaufen. Hatte damals gemacht, Soundkarte ging wieder, JAWS plapperte, alles war in Ordnung. Das ist so die Art und Weise, wie ich versuche, euch zu helfen. Ich mache mir also schon einen Kopf, was ist da jetzt vorgefallen, inwieweit kann ich ihm jetzt helfen, inwieweit kann er sich selbst helfen. Das kann ich aber schlecht beurteilen, weil ich euch ja nicht kenne. Ich weiß nicht, wie fit seid ihr mit eurem Screenreader, wie fit seid ihr insgesamt im Umgang vielleicht auch mit Windows 10. Vielleicht ist das jetzt die Umstellung gewesen, dass ihr vorher mit Windows 7 gearbeitet habt. Bei virtuellen Computern arbeiten wir mit VirtualBox. Das ist zum Beispiel für manche, Anwender eines Screenreaders gar kein Problem. Oh, ich muss mich hier um Strom kümmern. Ich sabbelt schon wieder zu lange. Ähm, das ist zum Beispiel für manche Screenreader-Anwender gar kein Problem. Ich, ich kann euch nicht sagen, wie es funktioniert. Dafür bin ich zu wenig selbst mit dem Screenreader unterwegs. Das wisst ihr als Screenreader-Anwender vielleicht besser, wie man das macht, wenn man eine Anwendung hat, die schlecht bedienbar ist mit dem Screenreader. Da gibt es ja unterschiedliche Modi, glaube ich. Und es gibt eben welche... Den sage ich, in VirtualBox gehst du in die Einstellung des virtuellen Computers, gehst beispielsweise in die Netzwerkeinstellung und wählst mal bitte einen anderen Adapter aus. Wenn der auf WLAN steht, dann wählst du den ähm, GBE, also Gigabit LAN ähm, Adapter aus und wenn der darauf steht, dann wählst du eben den WLAN Adapter aus. Also wähl einfach mal einen anderen Adapter aus, da ist irgendwas bei dem Adapter passiert. Vielleicht ein Treiber-Update oder was auch immer. Und dann gibt es eben diejenigen, die sagen, es ist in Ordnung, mache ich. So, und dann kriege ich manchmal als Rückmeldung, naja, gut bedienbar ist es nicht, ich habe es aber hingekriegt. Ähm, also die konnten mit dem Screenreader rankommen. Ich bekomme auch manchmal mit, dass die sagen, mit JAWS geht es schlechter als beispielsweise mit dem NVDA. Die können dann zum Beispiel mit dem NVDA besser in VirtualBox arbeiten als mit JAWS. Ob das nun generell so ist oder nur für diese Anwender gilt, ich weiß es doch nicht, ich kann es euch nicht sagen. Das Einzige, was ich euch sagen kann, ist, es wird an den Netzwerkadaptern liegen und da musst du einfach nur einmal den Netzwerkadapter switchen, also einfach einen anderen auswählen aus der Liste, das also ist eine Aufklappliste und dann gehst du auf OK, dass das abgespeichert wird und dann wird der virtuelle Computer wieder laufen und die Fehlermeldung ist wieder weg. Das sind für mich drei Klicks unter fünf Sekunden dann ist das Problem erledigt. Und wenn wegen solch eines Problems mir jemand sagt, ich will das Gerät zurückgeben und mein Geld zurück, dann muss ich sagen, ähm, denk mal bitte drüber nach, was du da mir gerade sagst. Du sagst mir, dass ein, eine Fehlermeldung, für die ich gar nichts kann, die in meiner Software nicht drin steckt, sondern in der Software von, in dem Fall, ähm, ja, bei VirtualBox eben, bei Oracle drin steckt. Also ich habe den Fehler ja nicht eingebaut. Ähm, der ist da jetzt halt drinnen und ich kann dir sagen, wie denn ihn wieder rauskriegst. Und wenn mir dann jemand sagt, ähm, deswegen will das ganze Gerät zurückgeben, das bedeutet das ja, erstens, er hat gar nicht verstanden, was er da hat, dass er nämlich ein Gerät hat, was er auf dem Markt sonst nirgendwo kriegt, dass er jetzt blindlings zum ersten Mal überhaupt in der Lage ist, ähm, Mehr, zwischen mehreren Betriebssystemen, mehreren Windows-Systemen hin und her zu switchen und sich sagen kann, das eine Windows-System geht nicht, ich schalte mal eben in das andere rüber, um das erste wiederherzustellen aus einer Sicherung und dass ich eine Sicherungssoftware habe, die ich mit zwei Tasten drücken, einfach sichern und wiederherstellen lassen kann. Das alles hat er in dem Moment doch überhaupt noch nicht begriffen. Das hat kein anderes System, kein, andre, kein anderer Rechner. Schon allein deswegen würde ich doch das Gerät nicht zurückgeben wollen, weil ich jetzt blindlings in der Lage bin, mein Gerät komplett unter Kontrolle zu behalten. Wenn da was nicht funktioniert, das System startet nicht mehr oder Sound kommt nicht mehr oder der Screenreader plappert nicht mehr, dann muss ich jetzt eben nicht mehr mir eine sehende Person suchen, um äh, die, die mir dann aus der Patsche hilft, sondern jetzt kann ich sagen, ich starte in das andere Windows-System, das plappert jetzt endlich wieder mit mir und ich kann das erste System aus der Sicherung wiederherstellen. Und wenn ich keine Sicherung gemacht habe, dann hat das hoffentlich schon eine gemacht, dann kriege ich es zumindest wieder in den Zustand zurück, wie ich ihn bekommen habe das geht mit keinem anderen Rechner allein, das sollte mir das doch schon wert sein, dann kann ich doch nicht anfangen sagen, weil ich jetzt irgendwo was gefunden habe, was einen Fehler schmeißt, wofür Kort gar nichts kann, will ich jetzt das Ganze insgesamt zurückgeben. Dann sind die ganzen hunderte anderen Funktionen, die da schon drauf sind und ebenfalls sehr, sehr wertvoll sind, euch nichts wert. Und dann frage ich mich, entweder habt ihr gar nicht verstanden, was ihr da gekauft habt, oder aber ihr sucht jetzt bloß, Irgendein Grund, warum auch immer. Ich weiß es dann halt nicht. Ähm, ganz genauso, wenn jetzt jemand zum Beispiel sagen würde, ähm, ich habe hier jetzt die Radioanwendung, ist ja eine Anwendung Radio und, und Fernsehen und so ist ja da drauf. So Und jetzt sagt sich einer, ich habe hier jetzt, ähm, keine Ahnung, die Fernsehanwendung und wollte jetzt eigentlich keine, pff, ZDF gucken. Bin ich draufgegangen, ZDF, äh, Enter-Taste, dann kann ich das ja starten. Kam aber nichts. Kein Bild, kein Ton. Sie wissen schon, ähm, funktioniert nicht mehr. So, und dann kann ich sagen, okay, kann sein, dass die Sender sich geändert haben. Das machen die Fernsehstationen ganz gerne mal. Du findest in dieser Fernsehanwendung einen, eine Kategorie Verwaltung. Da gehst du rein und dann sagst du Sendersuchlauf. Also einfach mal Sender neu durch durchlaufen lassen. So, und jetzt musst du aber aufpassen, weil ähm, das ZDF, das alte, das bleibt eventuell drinne und landet an einer anderen Stelle, in einer anderen Kategorie jetzt nochmal neu. Du musst jetzt das neue ZDF auswählen und das wird normalerweise wieder funktionieren. Es kann sogar passieren, dass selbst das nicht funktioniert, weil sie nicht die Adresse, die Serveradresse nur geändert haben, sondern vielleicht das Streaming-Format. Also das heißt, ähm, der Codec ist ein anderer, mit dem das Ganze gesendet, gestreamt wird. Und der Codec, der bei euch installiert ist, ist aber noch für das alte und den neuen gibt es noch gar nicht so lange. Dann kann es passieren, dass ihr den ähm, Codec neu installieren müsst. Codecs sind sozusagen Übersetzungen. Einfach zwischen Dateiformat und der Anwendung, die dieses Dateiformat abspielen will. brauchen wir einen Codec dazwischen, der das Ganze dekodiert, sodass man es ähm, benutzen kann. Und da sich diese Formate ab und an mal verändern, weil man da auch immer Vorteile durch hat, dass zum Beispiel die Streams kleiner werden oder die Qualität, die Bildqualität besser oder die Audioqualität oder beides. Also wir haben verschiedene Vorteile, die wir in einem neuen Codec vielleicht wieder erreichen. So Und wenn die Fernsehanstalten sagen, okay, wir schmeißen jetzt den alten Codec weg, nehmen neuen, dann muss dieser neue Codec eben auch wieder auf den Rechner drauf. Das kann alles im Verlauf des Benutzens passieren und äh, dafür gibt es eigentlich im Prinzip gibt es immer eine Lösung. Die Frage ist eben nur, könnt ihr die Lösung selbst ähm, erarbeiten oder kriegt ihr das nicht hin, weil ihr euch technisch dazu nicht in der Lage fühlt. Dann gibt es immer noch als letzten Weg die Möglichkeit, dass wir sagen, okay, wir merken ja, es hat so keinen Zweck. Ich versuche zu vermeiden, dass der Rechner zu mir geschickt wird. Weil ich es natürlich auch schon erlebt habe, dass Pakete verschwinden, dass Pakete gestohlen werden, hat es auch schon gegeben, dass Pakete defekt sind und dann kommt es drauf an, ist nur das Paket, also die Verpackung kaputt oder das Gerät darin gleich mit. Da das alles passieren kann und passiert, ähm, versuche ich Postwege, wenn es geht, zu vermeiden. Wenn sie es nicht vermeiden lässt, dass ihr nicht weiterkommt, euer Problem nicht lösen könnt. Und das Problem ist auch vielleicht euch sehr wichtig, dass ihr sagt, es, es kann ja passieren. Es gibt ja immer Dinge, da kann ich sagen, okay, funktioniert es nicht, kann ich darauf verzichten. Dann gibt es Probleme, dass ich sage, okay, möchte ich nicht darauf verzichten, aber es gibt eine Alternative. Ich kann ein anderes Programm zum Beispiel benutzen. Und dann gibt es die Probleme, wo ich sage, da kann ich nicht darauf verzichten oder möchte ich nicht darauf verzichten. Es gibt auch leider keine Alternative, was können wir jetzt noch machen? Und dann würde ich sagen, ähm, dann müssen wir dieses Risiko des Versandweges eingehen und ihr schickt den Rechner her und ich kümmere mich drum und mache euch das fertig. Ein Anrecht habt ihr auch darauf nicht. Aber es geht hier nicht um Recht oder sowas, um Recht und Unrecht, sondern es geht darum, ob wir gemeinsam ein Problem lösen wollen oder nicht. Komme ich dahinter, dass ihr denkt oder meint oder sagt, Ihr seid im Recht, ich bin, bin im Unrecht und ich habe mich darum zu kümmern, dass etwas, ein Problem gelöst wird, das ihr habt, für das ich aber gar nichts kann, ähm, dann ärgert mich das. Und das tut's massiv. Weil ihr gar nicht verstanden habt, was ihr da bekommen habt und ihr gar nicht verstanden habt, dass ihr gar nicht das, ihr habt nicht das Recht, ich bin nicht euer Leibeigener und ich habe auch euer Problem nicht verursacht. Ich bin hier, ich helfe euch. Keine Frage, mache ich sogar sehr gerne, aber in dem Moment, wo ihr sagt, ihr seid auf der rechtlichen Seite und wollt mich dann in Haftung nehmen, dann werde ich wirklich fuchsig. Das kann ich nicht ab, weil dann muss ich mir überlegen, will ich das eigentlich überhaupt noch machen? Ich verdiene ja mein Geld, wie gesagt, hierdurch nicht, sondern ich mache das, weil ich da Lust zu habe, weil mir das Freude macht und Spaß macht. Mir macht aber natürlich keine Freude und keinen Spaß, mich mit Menschen herum ärgern, die glauben, dass sie in Recht wären, obwohl sie das nicht sind. Da habe ich keine Lust zu. Und dann ärgert mich, dass ich für solche Menschen überhaupt schon so viel, so lange Zeit gearbeitet habe, wenn ich ehrlich bin. Da habe ich schon ein paar Tage für gearbeitet, für so jemanden, der jetzt plötzlich sagt, ja, ist ja mein Recht, die Software hier macht einen Fehler. Ich will mein Geld zurück und das Gerät zurückgeben. Ich sage ja, es kommt wirklich nicht auf vor. Ich kann mich noch nicht mal daran erinnern, wann es das letzte Mal oder beziehungsweise das vorletzte Mal, ich hatte das jetzt kürzlich jedenfalls, und da habe ich mich sehr drüber geärgert. Und zwar so tiefgehend, dass ich wirklich gesagt habe, es gibt keine Vollsysteme mehr. Ich habe da keine Lust mehr zu. Mache ich vielleicht noch eine eigene Sendung dann dazu. Ähm, in welche Richtung ich da jetzt drüber nachdenke. Aber nur, dass ihr mal begreift, was ist Gewährleistung, was ist Garantie und was hat mit alledem eigentlich überhaupt nichts zu tun. Und wie möchte ich mit euch zusammenarbeiten. Ich möchte nicht auf einer gesetzlich-rechtlichen Basis mit euch arbeiten. Ich bin kein Verkäufer, ich bin kein Händler, sondern ich bin jemand, der Computer baut, einrichtet und sie weiterentwickelt, so dass sie für sehbehinderte und blinde Menschen maximal viele Funktionen herausholen können, die wir so normalerweise auf Geräten nicht bekommen. Denkt mal allein dran, jedes Gerät, ich habe euch eben schon als Beispiel genannt, multi boot system v V3-Technik. Wir können also mit virtuellen Systemfestplatten auf den Dingern arbeiten. Einfach mal so. gibt sonst kein Gerät, das das macht. Bei uns ist es Standard. Ich habe einen Klick Sicherung, einen Klick Wiederherstellung. Gibt es nirgendwo. Es gibt kein System, wo das so umgesetzt wurde. Und zwar alles barrierefrei. Und es gibt zum Beispiel auch kein Multiroom Audiosystem. Also jedes Gerät von Blinzeln ist ein fernbedienbares Multiroom Audiosystem. Sowohl Player als auch Controller als auch Server. Das heißt, wir können auf ein beliebiges Blinzeln-Gerät irgendwelche Musik- oder Hörspiele drauf tun, mit allen anderen Geräten, wenn wir wollen, sogar zeitgleich das dann abspielen. Multiroom Audio. Und das Ganze per App, von einem Smartphone, übers Sofa bequem bedienen. In jedem Raum, egal wo es ist. Wir müssen nirgendwo zum Gerät hin. Wir mhm. müssen nur auf dem Sofa sitzen und sagen, der soll jetzt das abspielen, der soll das abspielen. Die sollen das über Kreuz abspielen. Die hier sollen das als Gruppe gemeinsam jetzt abspielen und und und. Das alles können blinzeln Geräte von Haus aus, ohne dass ich mich um irgendetwas kümmern muss. Ich muss nichts konfigurieren, ich muss nichts einstellen, ich muss nichts installieren. Es ist auch noch nicht mal was installiert. Wenn ich in die Programminstallation reingehe, da ist nirgendwo ein Multiroom-Audio-System installiert. Das ist im Prinzip eigentlich eine portable Software, die das ganze System kein Stück belastet. Wenn ich in die Prozessorlast gucke, von dieser beispielsweise Multiroom-Audio-Anwendung, werde ich sehen, dass diese, der Receiver, diese Receiving-Software, die sich darum kümmern kann, nicht ein Prozent Prozessorlast frisst. Nicht mal, also die hat, steht auf Null. Sie braucht keine Last, selbst wenn sie benutzt wird, wenn sie abspielen muss. Das Ding ist so geil programmiert, habe nicht ich alleine gemacht, sondern ähm, ich habe Komponenten benutzt, die man einfach einbinden kann, die ich dann sozusagen nur noch bedienen brauche mit meiner eigenen Software. Ähm, und das ganze Konstrukt ist so, habe ich so hinbekommen, dass es keinerlei Prozessorlast hat. Und es kann deswegen einfach so im Hintergrund mitlaufen, ohne dass man irgendeinen Nachteil davon hat. Und ich kann es einfach benutzen, wenn ich es benutzen möchte. Ist standardseitig in jedem blinzeln Computer mit drinne. So, und da braucht mir dann auch keiner zu erzählen, ich habe jetzt in irgendeiner Software, die Cord nicht gemacht hat, ähm, wo er überhaupt nichts für kann, habe ich eine Fehlermeldung. Deswegen will ich das Gerät zurückgeben. Das ist etwas wo ich einfach keine Lust habe, weil das ist keine Lösung des Problems, sondern ihr wollt euer Problem komplett auf mich alleine abschieben. Ihr wollt mich in Haftung nehmen für etwas, wofür ich gar nichts kann. So, und da muss ich mir überlegen, macht mir dieser Ärger, mich mit euch dann rumzuärgern, macht mir das noch Freude? Ja oder nein? Und da muss ich sagen, nein. Klares Nein. Und dann muss ich überlegen, was ist dann die Konsequenz, wenn mir das keine Freude macht und das eben ab und an mal passieren kann. Dann muss ich sagen, ich höre auf. Ich mache das nicht mehr. So, und das, ist dann die, das sind dann die Gedanken, die ich habe. Also, das, was ich euch bitten möchte, ist, Gewährleistung, Garantie, habe ich euch erklärt, sowohl das gesetzlich als auch das, was wir, wie wir es bei Blinzeln handhaben. Und wenn es ein Problem gibt, ist dieses Problem zu 99,x Prozent lösbar. Das ist, es gibt fast kein Problem, was man nicht aus der Welt bekommen kann, was man nicht lösen kann. Es ist nur die Frage, und das ist wirklich die einzige Frage, wie wir es gemeinsam lösen. Solange wie ich das Gefühl habe, wir lösen es gemeinsam, bin ich mit euch im Boot. In dem Moment, wo ihr mir das Gefühl gibt, das hat Kort zu lösen, und ich bin fein raus, habe ich keine Lust mehr. Denn ich habe das Problem auch nicht verursacht. So, und das ist das, worum ich euch bitte, nehmt mir nicht die Freude, für euch Computer zu entwickeln und zu bauen. Es sei denn, es ist euch scheißegal, ob die Dinger weitergebaut und entwickelt werden oder nicht. Das nehme ich mal fast an, wenn ihr dann so ein Problem habt und das gar nicht richtig begriffen habt, was ihr da eigentlich habt für ein Gerät. Aber trotzdem bitte ich euch, um die Fairness, mich nicht zu demotivieren. Mir die Freude nicht an der Entwicklung und am Bau von alternativen Rechnern zu nehmen. Weil da müssen viele andere dann nämlich drunter leiden, nämlich diejenigen, die das zu schätzen wissen, die verstehen, was sie da eigentlich bekommen haben und die sich darüber freuen. Und da gibt es tatsächlich auch eine ganze Menge davon. Und ähm, auf die kann ich dann leider nicht viel Rücksicht nehmen. Das heißt, ich muss zuerst mal an mich denken. Das ist ein kompletter Eigenschutz. Ich sage dann wirklich, äh, mir macht es keinen Spaß mehr. Ich habe immer mehr mit Menschen zu tun, die bloß noch aggressiv drauf sind und nur noch auf ihre Rechte pochen, die sie eigentlich gar nicht haben. Jedenfalls, was das angeht. Ähm, da habe ich keine Lust mehr zu. Das macht keinen Spaß mehr, solche Rechner für solche Menschen einzurichten. Dann muss ich aufhören. Und das tue ich dann auch. Okay, so, das war jetzt wirklich mal eine ein Einfach nur eine reinrassige Episode. Wie kam es eigentlich so wahrscheinlich zu Gewährleistung, Garantie? Wie handhabt Blinzeln das? Wie möchte ich eigentlich mit euch arbeiten? Ich will von Recht und Gesetz gar nichts wissen. Das interessiert mich eigentlich nicht. Das könnt ihr von mir immer verlangen. Also Ihr, kriegt, werdet, ihr werdet ja nicht schlechter behandelt, als gesetzlich vorgeschrieben ist. Aber ich möchte euch so gar nicht behandeln, sondern... Ich sehe mich wirklich als Freund und Partner für euch, wenn ihr ein Problem habt, möchte ich das mit euch zusammen für euch lösen. Das ist meine Herangehensweise. Und nicht, ich mache nur das, was im Gesetz steht, da brauche ich nicht viel zu tun. Das kriegen alle anderen nämlich auch so nebenher hin. Das kann ich mit einer Arschbacke abrutschen, was im Gesetz steht. Das kriege ich hin, das ist kein Problem. Also könnte ich machen, möchte ich aber nicht. ist nicht die Art, wie ich mit Menschen umgehen ist, äh, möchte. Und es ist auch nicht die Art, wie ich gerne arbeiten möchte. Ich verdiene daran nicht, ich möchte dann aber Freude haben. Ich mir muss das Ganze Spaß machen. Und in dem Moment, wo das verloren geht, ist alles verloren. Habe ich dann auch keine Lust mehr. Okay, so, damit ist, glaube ich, jede Unklarheit beseitigt. Und ähm, wir probieren es noch eine Weile zusammen, aber <lacht> noch weiterhin äh, die Blinzelsysteme weiterentwickeln und bauen und einrichten. Und ich hoffe, dass ihr daran Freude habt. Und wenn irgendwas diese Freude trübt, dann wird sich drum gekümmert. Aber geht fair und anständig mit mir um. Das ist das Einzige, worum ich euch eigentlich bitten möchte. Ich kann euch definitiv sagen, das Problem ist beseitigbar. Man kann das alles hinkriegen. Aber ich muss das Gefühl haben, ihr wollt es auch. Und ihr wollt nicht mich in Haftung nehmen und alles auf mich abwälzen, was euch einfach nicht zusteht. Weder gesetzlich noch sonst irgendetwas. Das ist kein fairer Umgang, schon gar nicht. Äh, nach der Zeit, die ich mir genommen habe, gerne genommen habe. Ich erwarte, das will ich auch mal an der Stelle ganz klar sagen, ich erwarte keine Dankbarkeit und ich erwarte keinen Lob. Aber ich erwarte eben auch das Gegenteil nicht. Ihr müsst mir nicht dankbar sein und mich loben oder sonst irgendetwas. Das braucht ihr nicht. Ihr habt für, euren, für euer Gerät Geld bezahlt, das Geld bekommt Blinzeln als Plattform, wovon das Ganze finanziert werden kann. Wir sind quitt. Es ist alles in Ordnung. Ihr müsst euch nicht bedanken. Aber ähm, genau das Gegenteil davon steht euch eben auch nicht zu. Ihr dürft mich nicht ähm, irgendwie versuchen fertig zu machen oder irgendwie denken, ihr seid jetzt äh, König Kunde. König heiße ich, nicht, nicht, nicht Kunde automatisch. Ähm, das bedeutet nicht, ich will ja wie ein König be behandelt werden, sondern ich möchte fair, anständig und nett und freundlich behandelt werden, so wie ich mit euch auch umgehe im Normalfall. So, und wenn ich das Gefühl habe, ähm, ihr wollt mich irgendwie nur kritisieren und sucht irgendwie nach einem Grund, um keine Ahnung, ähm, ja, irgendwas, was ihr meint, was für euch richtig ist, ähm, so Hand zu haben, und nehmt mir damit die Freude eigentlich für euch weiter tätig zu sein, dann ist da keiner Seite mitgeholfen, weder mir noch euch. Bringt uns kein Stück weiter. Probleme lösen wir nur gemeinsam. Anders geht's nicht. Nutzt bitte auch die Support-Möglichkeiten. Wir haben die Möglichkeit, dass ihr mich per Sprachnachricht, natürlich auch notfalls per Mail, aber mir ist auch Sprachnachricht sehr, sehr recht, könnt ihr mich kontaktieren. Ihr werdet auch nicht erleben, dass ich genervt bin oder sowas. Also, dass ihr mir eine Frage stellt und ich sage, Mensch, die wurde mir schon zehnmal gestellt. Ähm, kannst du nicht irgendwie selbst dir mal raussuchen? Oder dass ich irgendwie sowas sage wie, ähm, kannst du auch, kannst auch per Google oder sowas rausfinden oder sowas? Sondern, wenn ich sowas überhaupt sage, dann sage ich, ähm, es gibt ganz viele Anleitungen, such mal nach den Begriffen, bla, bla, bla. Dann hast du das schon gleich in den oberen Treffern. Das kann durchaus passieren, aber ich werde nie sagen, du, das ist eine Frage, äh, da habe ich gar keinen Bock drauf zu antworten, das findest du in Google oder irgendwie so ein Scheiß, das mache ich alles nicht. Ihr könnt mich fragen und ich beantworte euch das. Und ihr wisst, ich beantworte euch das und zeige euch auch das, vielleicht sogar in einer ausgedehnten Podcast-Episode. Auch da bekomme ich manchmal Rückmeldungen, dass sie sagen, habe ich gar keine Zeit, mir das alles anzuhören. Ähm, ich höre so lange Podcasts nicht, habe ich gar keine Lust zu. Und dir kann ich schon gleich gar nicht zuhören, so oft, wie du dich wiederholst. Ist alles möglich. Deswegen bin ich froh, dass wir unseren Hermann haben. Der macht aus der Podcast-Episode, aus jeder Podcast-Episode ist irgendwas, das macht er eine Textdatei. Und die könnt ihr könnt euch kostenlos abrufen, per ISA-Abruf. Also auch für diejenigen, die können sich nicht rausreden und sagen, ich habe keinen Bock, Podcast anzuhören, dann müsst ihr lesen. Ähm, ihr könnt die start mailing benutzen. Ihr könnt die Start-WhatsApp-Gruppe benutzen, ihr könnt die Start-Delta-Chat-Gruppe benutzen, ihr könnt den Isa abruf benutzen. Wenn ihr irgendwo Fachchinesisch bekommt und sagt, das ist eine Abkürzung, weiß gar nicht, was der meint, gibt es ein Techniklexikon. Das könnt ihr sowohl online kostenlos benutzen als auch offline auf euren Geräten, wenn ihr eine Vollausstattung habt. Ist also alles wirklich kein Problem. Ihr habt... Audio-Dokumentationen, ihr habt teilweise Textdokumentationen, beispielsweise Shortcuts und so weiter. Die sind auf den Geräten vorhanden, dass ihr mal eben gucken könnt, wie, wie welche Shortcuts gibt es für NVDA oder für den virtuellen Computer. All das gibt es ja und das, all das ist so viel mehr als das, was ihr bei einem normalen Händler bekommt. Dass ich euch sagen muss, ähm, das sollen andere bitte schön erst nachmachen und es gibt einfach keinen Grund, da irgendwie so zu kritisieren, zu sagen, ich habe jetzt einen Teil gefunden, was nicht so ist, wie ich es mir vorstelle, und das nehme ich jetzt als Grund, um jetzt beispielsweise das Gerät zurückzugeben. Dann habt ihr einfach noch gar nicht verstanden, was da noch alles an Funktionen drauf sind, die ihr für eure Vorteile sehr gut benutzen könnt. Ihr werdet mit Sicherheit nicht alle Funktionen benutzen. Vielleicht noch nicht mal die Hälfte, vielleicht noch nicht mal ein Viertel, kann alles sein, aber es sind sehr, sehr entscheidend wichtige Funktionen drauf und spätestens, wenn mal irgendwas passiert und euch diese Funktion äh, zu deutsch gesagt den Arsch rettet, dann werdet ihr froh sein, dass ihr sie habt. Wenn der Rechner nicht mehr funktioniert und das ist an einem Freitagabend oder Samstagabend und ihr wisst einfach, jetzt kann ich das ganze Wochenende niemanden finden, der mir mal sehend irgendwie hilft, und ähm, ihr sprecht mich per WhatsApp an und ich sage euch ja, dann ähm, mach mal dies und das und dann kannst du, äh, dann startest du in das andere Windows-System rein und dann brauchst du bloß noch eben die, die Einklicksicherung ähm, aufzurufen. Gehst mit Cursor runter auf das Laufwerk, das du wiederherstellen willst. Dann mit Tab ins Funktionsmenü. Einmal runter auf Schnellwiederherstellung. Enter, Taste, fertig. Dann hast du das Ding wiederhergestellt in den Sicherungszustand. Und danach startest du einfach neu. Und dann geht das wieder. Das äh, klingt sogar noch komplizierter, als es eigentlich ist. Und das ist etwas, das ist, das bedeutet im Umkehrschluss, ihr sitzt am Samstagabend da und es gibt jetzt die Möglichkeit, ihr habt den Rechner ganz normal irgendwo gekauft, ihr steht da, das Ding funktioniert nicht, ihr habt keine Hilfe, keine Sehende, selber könnt ihr blind nichts machen. Es ist jetzt einfach angesagt, der Rechner ist kaputt und ihr müsst irgendwo betteln gehen, dass euch irgendwo geholfen wird oder das Ding schlimmstenfalls in den Laden schleppen. Bei Blinzeln sind die Chancen sehr, sehr hoch, dass ich euch innerhalb von wenigen Minuten sagen kann, was ihr tun könnt, wenn das euch nicht vorher schon mal durchgehört habt oder durchgelesen habt, wie es geht oder es ausprobiert habt im Idealfall, was ich ja ähm, ähm, empfehlen würde, wie man ins andere System kommt, wie diese mit der Sicherung, Wiederherstellung und so funktioniert, einfach vorher mal ausprobieren, dass wenn mal sowas passiert, ihr eben nicht diesen Vorgang, den ich eben genannt habe, vor euch habt, dass, nämlich, dass ihr fremde Hilfe braucht und die vielleicht erstmal nie, tagelang nicht kriegen könnt, sondern nach zehn Minuten oder einer Viertelstunde ist das Problem hinfällig. Dann ist dieses Problem weg, weil ihr den Computer wieder im Zustand habt, so wie ihr ihn zuletzt gesichert habt. Und wenn ihr jetzt noch regelmäßig mal eben die Ein-Klick-Sicherung durchlaufen lasst, dann habt ihr immer ein System, das ihr binnen einer Viertelstunde maximal in seinen Ursprungszustand wieder zurückholen könnt. Und zwar vollständig blind kontrollierbar. Und das könnt ihr eben mit keinem anderen Gerät. Und alleine das wäre mir persönlich jedenfalls schon so viel mehr wert, als die Rechner vom Blinzeln teurer sind gegenüber 0815-Geräten, dass wir uns gar nicht darüber unterhalten müssen normalerweise. Jetzt geht irgendein scheiß virtueller Computer nicht oder macht eine Fehlermeldung, die man eigentlich bin mit wenigen Klicks eigentlich bin weniger... Zeit wieder in Ordnung bringen könnte. Und das nehme ich als Grund, um das Ganze Dick zurückzugeben oder zurückgeben zu wollen. Ihr versteht hoffentlich, was ich meine. Und ich sage ja, das ist nur eine, die erste Handvoll von Vorteilen, die ihr habt. Ähm, die anderen, ich versuche euch im Irgendwas ja regelmäßig ähm, davon was zu zeigen, was ihr tun könnt, was auf Blinzeln-Systemen eben schon fix und fertig einsatzbereit für euch äh, barrierefrei vorliegt. Ihr müsst keine Software installieren. Ihr müsst euch nicht mit irgendeiner komplexen Software äh, herumärgern. Ihr braucht kein Englisch zu lernen. Ihr braucht kein Fachchinesisch zu lernen. Ihr könnt es einfach benutzen. Ihr müsst im Normalfall, wenn ich es gut gemacht habe, noch nicht mal eine Anleitung lesen. Gut. So. Ja, lange Sendung trotzdem geworden. Es ging allein um Gewährleistung, Garantie und so weiter. Und ich hoffe, ich habe euch trotzdem nicht zu sehr gelangweilt. Und wir hören uns wieder, wenn ich ein anderes Thema habe. Mir fällt schon was ein. Das heißt, ich werde wohl gleich eine nächste Sendung machen. Die geht aber zu einem ganz anderen Thema. Und wir hören uns wieder im nächsten Irgendwasser. Bis dahin, macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kord.